0: Es jueves, es 1 de diciembre de 2022. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: En la semana que ha pasado entre el último quinótico y este, hemos vivido el 25N, que como todas y todos sabéis, es el día por la eliminación de la violencia de género. Por supuesto, para erradicar la violencia, el maltrato, el físico, el verbal, de cualquier tipo, y en lo tocante a la industria audiovisual, aquí hemos hablado mucho del Michu, que es una forma de violencia contra las mujeres por el mero hecho de serlo, ¿no? Eh, pero en la lucha por la igualdad hay un aspecto en el que no nos fijamos tanto habitualmente. Celebramos mucho que haya películas dirigidas o escritas por mujeres o series y decimos sin parar lo difícil que lo tienen para llegar hasta ahí, pero pocas veces hablamos de por qué ocurre esto. Hoy escucharemos el caso de Ana R. Costa, la creadora de la serie Fácil. Eh, yo no conozco las circunstancias particulares a las que ella se refiere en la entrevista que escucharéis hoy aquí, pero aparece mencionada esa superioridad creativa que siempre se nos ha dado por supuesta a los hombres. Es una extensión de ese esquema de mujer tutelada que esta semana hemos visto mucho en Twitter, en esos reportajes de los 70, 80 y 90, en los que incluso las propias mujeres se sometían voluntariamente, entre todas las comillas, a el capricho de sus maridos. ¿no? Escuchad atentamente la entrevista de Ana porque dice mucho de cómo hemos sido, de cómo somos y de cómo es esta industria. Más allá, repito, del caso personal de Ana, que como yo lo desconozco completamente pues no me veo capaz de juzgarlo ¿no? Soy David Martos y esto es Quinoteco.
2: Quinótico, onda cero.
0: Vamos a comenzar ya este quinótico de diciembre, quinótico número 339. Luego en el observatorio eh, haremos quiniela de los Goya, hoy conoceremos las nominaciones, vamos a analizar las candidaturas de los Feroz y comentaremos esa marcha atrás de los Oscar que han decidido que todas las categorías van a volver a entregar premio en directo durante la ceremonia. Hoy queremos empezar con una entrevista. Este sábado 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Discapacidad y hoy mismo Movistar Plus estrena Fácil, una serie basada en la novela Lectura Fácil de Cristina Morales, que cuenta las desventuras de cuatro chicas con discapacidad intelectual que comparten un piso tutelado. Las chicas son Ana Castillo, Natalia de Molina, Coria Castillo y Ana Marchesi. Y la creadora, la showrunner, es Ana R. Costa, a la que conocimos como pareja artística de Paco León en Arde Madrid. Y bueno, pues con Ana hemos tenido una charla que, como decía la portada, os animo a escuchar atentamente porque no tiene desperdicio. Así es fácil.
1: Quinótico, la entrevista. ¿Qué es? Una novela.
3: ¿Y de qué va? De nuestra vida.
1: A ver, ¿a quién le toca hacer la cena? Yo. A mí me toca bajo la basura. Yo barro, yo barro. ¡Malga! ¡No puedes dormir en la playa!
4: ¿Qué te pasa? Cálmate. No quiero salir!
1: Una no caga de más y os echan del piso.
0: Estamos con Ana R. Costa, la creadora de Fácil. ¿Cómo estás, Ana?
4: Muy bien, muy contenta.
0: En la mañana de las entrevistas en la que vamos pasando uno tras otro aquí como un picadillo, pero bueno, eh, ¿preparada para una respuesta espontánea y diferente para cada compañero?
4: Se hará lo que se pueda. Pero sí, espero que sí.
0: ¿Cuánto... Ha costado llegar hasta esta semana del estreno de Fácil ¿es posible echar la vista atrás y medir el esfuerzo y la dedicación a este proyecto cuando ya está preparado y empaquetado para que todo el mundo lo vea en su casa, en Movistar?
4: Eh, ha costado muchísimo después de AR de Madrid yo creía que había hecho lo más difícil y no sabía que venía después otra cosa todavía más difícil, más costosa más difícil de, de que encajase en alguna plataforma y ha sido costoso mucho escribirlo, mucho que Movistar lo viese claro y, y mucho hacer el equipo de actrices. Ha costado todo muchísimo y el resultado es fácil.
0: ¿Dónde crees que residía la, eh, la, la dificultad que tú describes como oposición? no? Son barreras que has tenido que ir derribando. La, la, la dificultad de que alguien viese que podía interpretar ese papel, que alguien viese que podía emitir esta serie. ¿Está en la temática de la propia serie? ¿Está en el tono de la serie? ¿Está en la, en la novela de la que procede? ¿Dónde están las dificultades, Ana?
4: Está en... En, en el primer foco, que es mi objetivo, que era ponerlas a ellas como protagonistas, pero no como protagonistas para contar el mundo sin discapacidad, sino un punto de vista que parte de personas con una discapacidad para contar el mundo de, en el que vivimos. Entonces, eso tenía el riesgo de ser un poco punky y que el mundo quedase retratado como una pandilla de, de represores, que es lo que, lo que está establecido. Y ese era el riesgo, ¿no? De decir, estamos retratados de una manera un poco... Eh, es una sociedad injusta ¿no? para según qué tipo de personas. Eh, de, pone en evidencia que hay demasiada gente en los márgenes, pone en evidencia que la diversidad no gusta y pone en evidencia que, que todos, de algún modo, somos represores con otros. Entonces, son aspectos que no gustan, ¿no? que son incómodos de, de ver. Y para que todo eso fuese posible, pues el tono de comedia lo facilita, pero, pero aún así no ha sido nada fácil.
0: ¿En qué medida crees que tampoco ha contribuido a la facilidad del proyecto que vivamos en una sociedad muy pendiente de lo políticamente correcto? Que haya temas de los que mejor no hablar porque no vaya a ser que metamos la pata.
4: Pues completamente. Vivimos en un mundo no solo de lo políticamente correcto, sino de que todo el mundo en su casa tiene mínimo una red social. Todo el mundo se ha convertido en crítico de, de, de todos. Uh, y falta naturalidad, falta humanidad, falta sinceridad. Y, y, y estamos en un mundo donde, donde es más importante criticar al otro que verte en tus, tus propias limitaciones. ¿no? Y estamos todo el, todo el día destacando lo, lo mal que es el otro, lo mal que lo dice, lo feo que es, lo alto, lo, lo cojo, lo, lo absurdo, lo poco listo y creo que esta serie lo que hace es eh, pues evidenciar que hemos eh, llegado entre todos a una sociedad aceptablemente así y eso pues, pues, pues es como, como raro, ¿no?
0: La serie parte de la novela Lectura Fácil de Cristina Morales y a partir de ahí cuando tú tienes la novela como material original o material inicial, digamos, eh, yo, yo viendo la, la serie pensaba lo, lo difícil aquí realmente para mí sería escribir los, los diálogos ¿no? porque expresar eh, expresarte como se expresa una persona con discapacidad es muy peculiar es muy complicado y sí que camina en esa línea fina entre hacer algo que no es verdad y hacer algo que, que puede parecer verdad ¿no? ahí supongo que fue una inversión de tiempo brutal esto ¿no?
4: Brutal eso te agradezco mucho tu pregunta porque, porque la escritura de guión, yo si hubiese sabido de antemano que... Porque eh, 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 Cristina Pons ha trabajado conmigo eh, y entre las dos hicimos la, la estructura que también fue muy compleja y todo. Pero cogerle el tono a cómo hablan los personajes, que eso al final fue trabajo mío, porque realmente, no por nada, sino porque una vez lo tienes... Eh, ya no lo puedes dejar escapar y, 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 ya, y ya era personal, ya era así, ¿no? Pero es cierto que fue dificilísimo porque, claro, yo no tengo una cabeza como, la, como las de ellas y ahí tuve que darme a, a mis partes, ¿no? A dividirme en, en la madre, la adolescente, la, la correcta, lo que hay de correcto en mí, lo que hay de, de incorrecto en mí y entonces ir a por todas en, en, en esas y, 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 y escribir esos diálogos. Pero te, te agradezco mucho la, la pregunta porque es cierto que hasta que yo no entré en ese mundo a nivel de... de, de cuando escribes hay un momento que los personajes te hablan, te hablan directamente. Se, eh, tú entras a una panadería y sabes lo que diría Marga, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pediría Marga? ¿O cómo pediría Ángels o Patrio? Y entonces hasta que no llegas a, a ese punto eh, es que todavía no te has vuelto lo suficientemente loca. <risa> hay que llegar a esa locura y para eso tienes que es un camino de bajada a los infiernos total aceptación total del infierno y luego volver a subir con todas ¿no? y entonces ahí es donde eres libre ahí es donde vuelas y hasta que no llegó eso te digo que no fue hasta dos meses antes de, 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 de empezar a rodar que fue donde yo tuve la última versión de, de los capítulos
0: Claro, al principio del proceso no te ayudaba a tener la referencia de las actrices que iban a interpretar los personajes porque creo que esto vino después, ¿no?
4: Sí, eh, no, no me ayudaba, no estuvieron, es que también fue un camino, de hecho Movistar es que no aprobó el proyecto hasta poco antes de, de, de empezar a rodar y, y fue complicado, pero no por Domingo Corral o Fran Araujo, que son los que a los que yo conozco, no, sino porque porque Movistar, igual que todas las plataformas, pues tienen su propia su propia su propio libro de estilo, ¿no? Y de repente esta serie no acababa de encajar en nada, aunque a ellos les gustase, ¿no? Y hubo ahí un, un encaje de de, 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 de de hasta que hasta que se aprobó que, que yo estuve siempre muy vulnerable, muy sola y muy vulnerable, muy acompañada y muy sola, entiéndeme.
0: Y fue el fue el reparto lo que desencayó que Movistar dijera que sí.
4: Eh, fue la última versión de guión que, que de repente eh, se había quitado algo de, de complejidad a la estructura de, de la serie que de repente fluía uh, Fran Araujo lo definía como que en la última versión de, de guión era muy yo <risa> había algo donde se pegaba muchísimo Art de Madrid, según él, y eso le hizo apostar muchísimo por la serie, y luego eh, el, el, el casting, el, el, o sea, el cast, llegó lo último, y, pero bueno, hubiese sido este u otro, yo creo que, que hubiese, quiero decir que este es, este es el que ha sido, no este es, el, este es el que sí, y este es el que sí, y es el que Movistar aceptó y, y todo bien.
0: Tú lo sabes bien y yo a través de las entrevistas de años también lo intuyo que los actores son un mar de miedos, de vacíos, de inseguridades a los que hay que asegurar, llenar, eh, fijar, no, enfocar para abordar cada uno de los trabajos. Y los buenos directores y las buenas directoras son también eso, no, personas que dan seguridad a los actores para que confíen en el proyecto. En este caso, claro, yo me imagino que es un triple salto mortal porque no es un papel cualquiera que ya conlleva inseguridades, sino que en encima pones a las actrices, no tú, el proyecto, en el alambre, totalmente en el alambre, y ellas eh, se arriesgan contigo. Claro, yo no sé también si esto también fue un proceso arduo que puedes describir aquí.
4: Fue un proceso, mira, a, tanto Ana Marchesi, que interpreta a Patrick, que ella tiene una discapacidad, ella nació con un parálisis cerebral y, y es una persona con una discapacidad bastante elevada, pero física. Es
0: una actriz fantástica. Pues
4: es una actriz, era lo primero que hacía fácil, después ha hecho teatro y, y maravillosamente bien y tiene una humanidad increíble y Coria igual yo cuando Coria hizo la prueba yo creía que era una persona con discapacidad de verdad lo creí las dos tenían una humanidad que yo mmm, pensaba, es que esa es la clave de estos personajes, tienen que tener muchísima humanidad eh, y luego con Ana Castillo ya había trabajado y lo que le proponía era algo que no tenía nada que ver con ella, ni con sus maneras, porque ella es una actriz con muchísima luz, con un… y le proponía un personaje que no puede sonreír en toda la serie, y que tiene una oscuridad interior y una severidad y un enfado que no es propio de, su, de sus personajes, ¿no? Pero le gustó mucho y, y dijo, yo creo que puedo hacerlo, me divierte, quiero hacerlo. Me gusta lo que cuenta y, y, y lo probamos y era maravillosa. Y luego para mí la, el super riesgo total es el de Natalia de Molina, que, ostras, que es que desaparece Natalia de Molina. Es que desaparece. O sea, entiendo que al principio dices, ostras, uh, ¿qué es esto? No? ¿Cómo, ¿Cómo la miro? Si es Natalia de Molina, ¿pero qué hace? Pero es que eso es lo que ocurre con personas con discapacidad. Tú tienes una persona con una discapacidad fuerte y, y, y ves lo distinta que es a ti o lo distinta que es al estereotipo y te cuesta mirarla, te cuesta. Y, y Natalia es que hace eso. Entonces se sintió muy vulnerable y ahí hicimos mucha piña, porque yo también me he sentido muy vulnerable con los guiones. Hicimos muchísima piña y dijimos, estamos contando esto... Vamos a por todas y nos arriesgamos hasta el final. Y entonces ahí hicimos super piña todas y nos apoyamos mucho, nos divertimos. Cuando había que llorar se lloraba. Cuando y ha sido mmm, agarrar esa humanidad de todos los personajes y ir a por todas.
0: Ya una última que nos tenemos que marchar. Eh, cuando hablas de la soledad y hablas de la vulnerabilidad. Te quiero preguntar en qué medida han contribuido o influido en esa soledad y vulnerabilidad dos de, los, dos de los aspectos del proceso, ¿no? El primero, que hayas pasado de ser co-creadora a creadora, si esa vulnerabilidad viene de sentirte un poco expuesta en ese sentido a un primer proyecto así. Y en segundo lugar, ya después de rodada la serie, pues que la, que la autora de la novela no entendiese lo que habías hecho o, no, o discrepara, ¿no? ¿Cómo han influido estas dos cosas en tu, en esa sensación que tienes?
4: Eh, lo de trabajar en solitario, eh, la escritura siempre es solitaria. Arte Madrid también era en solitario, quiero decir, porque siempre hay alguien que supervisa, siempre hay alguien que, que da opiniones, que, 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 que da apuntes acertados, y evidentemente. Pero la escritura siempre es solitaria. Siempre es solitaria y, y por mi manera de trabajar, en de Madrid también bajé a los infiernos, también me tuve que pelear con un montón de gente, entre, entre ellas y, y sobre todo con, con Paco León, eh, porque había muchísimas cosas que él, al no ser mujer... Eh, no entendía del proyecto que llegasen a un calado femenino que, pues que estaba poco trabajado poco estudiado en... Porque es que los personajes femeninos la gente se cree que por poner a una mujer como protagonista está haciendo un trabajo femenino y no es cierto. Entonces el calado femenino... Eh… Creo que si no eres una mujer lo trabajas hasta cierto punto, pero no hasta el fondo. Entonces eso fue muy difícil con Paco, dificilísimo. Hubo grandes peleas hasta el punto de separarnos, como todos sabéis. Y, y en esta he sido mucho más libre. He podido hacer lo que creo que es una mujer y lo que creo que es una mujer pidiendo derechos y libertades. Yo me siento discapacitada. Yo ahora veo que he sido una mujer... Eh, que se me ha tratado como una mujer discapacitada, que he estado tutelada y que, y que se acabó, que soy válida, que creo que mi punto autoral gusta, que cuenta cosas y voy a pelear hasta el final por mí misma.
0: Eh, ¿Cómo se puede acabar una entrevista así? <risa> es la catarsis máxima del arte, ¿no? En tu caso, quiero decir, que es un proyecto de vida este. Ya, ya terminamos, terminamos ya.
4: Sí, lo, lo son todos, ¿eh? Cuando hice de Madrid también pensaba que era un proyecto de vida. Lo que pasa es que fue tan doloroso al final que, que fue, agri fue agridulce. A nivel artístico a mí me hizo crecer muchísimo porque yo lo trabajé muchísimo ese proyecto y me hizo crecer mucho pero a nivel personal fue dolorosísimo en este eh, todavía he vuelto a crecer más hacia abajo y hacia arriba porque he bajado todavía más abajo pero creo que, creo que humanamente me ha aportado muchísimas cosas y perdona lo otro que habías dicho
0: No, eh, el micrófono es tuyo. ya
4: Quiero... eh... Pues nada, y a nivel, y a nivel autoral eh, estoy agradecidísima a este proyecto porque me ha aportado cosas que quizás otro no me hubiese hecho mirar a los márgenes con la intensidad que yo creo que eh, eh, con el enorme potencial artístico que tienen los márgenes y el enorme potencial artístico que tienen las personas con discapacidad.
0: Bueno, pues fácil está ahí para que todo el mundo la vea, es claramente una de las series del año, eso vaya por un lado, y por el otro, desde el punto de vista del entrevistador, se agradece la claridad, se agradece la sinceridad, porque no es nada frecuente, Ana. Así que gracias.
4: Muchísimas gracias
1: a ti. Kinótico, lo que tienes que saber.
0: Hoy tenemos un quinótico cargado de entrevistas, tenemos un observatorio cargado de premios y no es que vengamos menos cargados de noticias. Iñaki Mayora, buenos días. Buenos
5: días, David, ¿qué tal estás? Pues eh, bien, bien,
0: ya en diciembre. ¿Cómo pasa el calendario, eh? <risa>
5: Qué cosa más loca, Muy ¿no? Loca. O sea, ya estamos
0: en diciembre, ya se acaba el año. Estamos a 1 de diciembre. Vamos a recordar que esta mañana, hoy, vamos a conocer las nominaciones de los Goya. Luego comentaremos... Qué nervios. ...y haremos quiniela en el observatorio. Y también las novedades de los Oscar. También las comentamos luego. Pero esto nos lleva a empezar por Emma Corrin, la actriz a la que hemos visto en The Crown o en My Policeman, que la vi el otro día, por cierto, en Prime Video. No está mal. Ella pide premios para los actores no binarios, Iñaki. Sí, bueno, así lo ha dicho
5: en una entrevista para la BBC con la que pide que todos los actores puedan sentirse cómodos y representados. Algo que bueno que ella ha reconocido y se declara de no binaria y que es algo que le ha causado incomodidad pues, estar presente, por ejemplo, en la categoría femenina. Aunque también ha dicho que esto no va a ser una realidad fuerte hasta que no haya papeles importantes para personas no binarias, queer o trans. Por ahora, como sabemos, solo algunos premios importantes se han sumado a esta tendencia de no, de no diferenciar entre géneros, como son los Spirit Awards, de los que hablamos la semana pasada, o en el Festival de San Sebastián.
0: Efectivamente. Eh, hace poco, por cierto, estuve en el Festival de Huelva y también lo hacen así, pero bueno, que, que va que va calando en ciertas citas de, del año. Y, poco a poco. Sí, y muy significativo lo que ha dicho que hará Guillermo del Toro con los premios Ariel, que son los premios, no son los premios al mejor lavado, no, son los premios del cine mexicano que atraviesan <risa> una crisis muy importante, y esto es serio, aunque nos estemos riendo, pero es, es, es serio, Iñaki. Eh... Durísimo el chiste. Sí, muy duro. Muy duro. <risa>
5: bueno, para los que no lo sepan, los premios Ariel, eh, bueno, pues no se van a celebrar el próximo año debido a una crisis financiera importante. Es ahí donde entra Guillermo el Toro, que se ha ofrecido a costearlos personalmente y ha invitado a otros a sumarse a esta. Obra de Caridad, vamos a llamarlo así, sí. y ha pedido al gobierno pues, que apoye más estos premios para impulsar la cultura mexicana. Además, ha hecho una reflexión importante y es que estos premios dan voz a creadores nuevos, junto también a los festivales, un tema del que se habla uh -huh. recurrentemente cada vez que acaba un festival, que de otra manera pues, no sería posible y se mantiene así viva la identidad mexicana algo pues muy importante y valioso y que no se debe perder
0: exacto más o sea, allá del chiste es importantísimo que los premios Ariel sigan adelante y, nos, y oye nos alegramos Perfecto. de que se desbloquee por lo menos por la parte de Guillermo del Toro a ver si le hacen un poco de caso que es un, es un sabio vamos Veremos, con la taquilla pasa. hemos pasado en Estados Unidos el fin de semana de Acción de Gracias que es muy importante para los cines porque va mucha gente la película más vista no es una sorpresa pero ¿qué ha pasado con la recaudación Iñaki? Pues no es sorpresa,
5: Wakanda Forever sigue en primer lugar, con 63 millones de dólares más recaudados en estos cinco días de fin de semana largo, por acción de gracias, y le siguen tres estrenos. Strange World, la película de animación de Disney, con casi 19 millones de dólares. Que ha sido un poco la excepción, de ¿eh?
0: ¿no? Oh, pero, Strange
5: World, digo que ha sido un poco de sí, excepción. La... Sí, la verdad es que la campaña de marketing creo que a todos los niveles ha sido bastante bajita, y yo uh -huh. creo que ese es el, el resultado, ¿no? Eh, en tercer lugar tenemos Glass Onion, que es la secuela de puñales por la espalda, que en su estreno limitado ha alcanzado el tercer puesto con más de 13 millones de euros. Y en cuarta posición, Devotion, que es un drama bélico durante la Guerra Fría con aviones, escuadrones de élite, bueno, pues que se lleva 9 millones. Uh -huh. Cierra el top, eh, The Menu, que la que sé que vamos a hablar luego y que ha
0: hecho pues 7 millones más. Efectivamente. Tenemos que desgajar el caso de Glass Onion, eh, la segunda parte de Puñales, porque Netflix no ha reportado datos de taquilla de la única semana que ha pasado o que está pasando la película en cines. Solo hay estimaciones. ¿Y qué dicen las estimaciones?
5: Bueno, pues el estreno, como avisamos la semana pasada, ha sido muy limitado, en un total de 638 salas en Estados Unidos y menos de 80 en España, por lo cual... Eh, este éxito tan rotundo pues es algo bastante fuerte. Ya claro. que en Estados Unidos parece que va a llegar a los 15 millones de dólares a lo largo de toda esta semana, siendo así el mejor estreno de Netflix en cines, dejando lejos a Alerta Roja, que sí que luego arrasó en la plataforma, uh -huh. por lo que el futuro de Glass Onion, pues parece que en la plataforma, en Audi, será prometedor. Veremos qué pasa en diciembre, se estrena el 23 de diciembre en, en la plataforma, ya que se rumorea que más la. La plataforma apostó por, casi, o sea, apostó por, estas, por esta película eh, con 450 millones de dólares Ostras. tras producir esta y otra secuela que ya está también anunciada. Una gran inversión que, bueno, pues mm. que tendrán que amortizar de alguna manera y que es sorprendente que no la dejen en cines teniendo en cuenta el éxito que está teniendo.
0: Esto de es la taquilla americana y las estimaciones americanas. ¿Y cuál es el reflejo de todo esto en España, Iñaki? Bueno, pues hay que decir que en España no se ha producido tal éxito de la nueva película de Netflix.
5: Sin embargo, mundo extraño ha desbancado a Black Panther. Se escena con 640.000 euros y le sigue pues, la película de Marvel con algo más de 500.000. Y tres películas españolas cierran este top 5, eh, Asbestas es la, en tercer lugar, con algo más de 260.000 euros, El Cuarto Pasajero con 236.000 y El Estreno de ces Guy, historias para no contar, con algo más de más de 220. Unas cifras, también hay que decir, que no son muy alentadoras.
0: Eh, los que escuchen Kinótico, eh, que, que son miles afortunadamente los que lo escucháis, gracias y las que lo escucháis, eh, sabéis que lo decimos mucho, eh, pero que la película más vista de la semana sea un Disney con 640.000 euros es una tragedia para el sector. Y el sector, lo decimos aquí mucho, tiene que sentarse a pensar, porque esto... Se está yendo de nuestras manos. Y, y dependen muchos, muchas bocas y muchos trabajos de esto. No solo la gente que hace películas, sino incluso también los que hablamos de las películas. Así que desde aquí queremos que se siente el sector a hablar ¿eh? y que hable de esto. Eh, hablábamos Decíamos antes no que, que la, el futuro de Glass, de Glass Onion es prometedor en Netflix. Eh, y de Netflix sabemos un poco mejor otras cifras. Las de la serie Miércoles que se ha puesto al nivel
5: de Stranger Things. Bueno, sí. Si, si con Glass Union no han dado datos, con Miércoles no han tardado tanto en darlos. Y es que ha sido un bombazo. Y ha arrasado en la primera semana con más de 341 millones de minutos reproducidos. Ahí es nada. Superando, para que os hagáis una idea, los 355 de la temporada 4 de Stranger Things. Vale, Y colocándose en el primer puesto de las series más vistas de la plataforma en inglés. Pero recordemos que... Es para series en inglés, ya que el récord total lo tiene el juego del calamar con unos apabullantes 571 millones de minutos. Nada, no, hay, no hay noticias de una segunda temporada de la serie en miércoles, que todo apunta a que se va a confirmar. Bueno, pues, pero Mike Miller, eh, uno de los showrunners, ya adelantó que de darse se centrará algo más en la familia, pues porque todos esperábamos un poco más de que Zeta Jones, todavía
0: hay que decirlo. Sí, te voy a contar una cosa, un secreto. Buena parte de esos 341 millones de minutos reproducidos que has dicho, son míos porque vi el primer capítulo, muy bien, empezó el segundo y me quedé dormido y me desperté en el sexto. Quiero decir que...
5: Así, así, mal.
0: Así, Mi, minutos y minutos, claro. Netflix hace caja conmigo. En fin, no, es broma. miércoles está bien lo que vi. Me gustó bastante y, y, y yo también quería más de la familia. Ahí lo vamos a, a dejar. Yo
5: reconozco que me está me, me está pareciendo muy entretenida.
0: Bueno, eh, hablando de Netflix y sí, del juego del caramar uno de los actores de la producción, y esto sí que es serio, se enfrenta a la justicia por un cargo de acoso sexual. ¿Qué ha pasado, ñaki?
5: Pues sí, parece que el actor Oh jong Su de 78 años, el jugador... Uno de los Juegos del Calamar ha sido acusado por una mujer de abusos sexuales en 2017. La denuncia se remonta a diciembre de 2021 meses después del éxito de la serie El caso parece que se cerró rápido pero bueno, se ha reabierto por petición de la supuesta víctima. El actor eh, en un primer lugar negó las acusaciones pero ahora ha lanzado un comunicado diciendo que solo le tomó la mano para dar la vuelta al lago Madre mía. Vamos, que las cosas no están del todo claras y veremos, veremos en qué queda la cosa
0: finalmente <risa> A ver, sí, a ver. El eh, latigazo, podemos decir, que ha recorrido el sector empresarial audiovisual esta semana lleva el nombre, el nombre de Legendary, que es una empresa legendaria, como su nombre indica, que ha abandonado Warner para aliarse con Sony. Vamos a intentar explicarle esto a los mortales, Mayora, porque yo tampoco lo entiendo muy bien, pero bueno, seguro que con tu ayuda mmm, me acerco. A ver, ¿qué ha pasado?
5: <risa> bueno, pues como, como dices, Warner, Warner pierde, así, pierde así uno de sus principales socios, que es Legendary, que... Pues ha encontrado en Sony Pictures su nueva distribuidora. Legendary Warner han trabajado juntas desde 2019, trayendo grandes éxitos como Dune o Godzilla contra King Kong, cuyas secuelas sí que es verdad que se les seguirá quedando Warner, uh -huh. por cierto. El motivo de este desacuerdo pues es la controvertida estrategia de Warner, de la que hemos hablado mil veces, de estrenar casi en simultáneo en cines y en la plataforma en HBO Max, eh, las obras de Legendary, algo con lo que bueno pues no estaba muy de acuerdo la productora, incluso se planteó una demanda por daños y perjuicios hace, hace unos meses. Con mm. este nuevo acuerdo con Sony Pictures, Legendary podrá negociar libremente con las plataformas de streaming la distribución de sus películas una vez hayan superado el recorrido en cines que tengan pactado. Bueno, pues no era tan
0: complicado. Yo, así he explicado por Iñaki no. Mayora, todo, todo bien. Y esta semana nos dejaba la oscarizada Irene Cara. Joven y por causas Iñaki aún desconocidas, ¿no? Sí, Irene Cara fue una actriz, cantante,
5: bailarina y compositora de ascendencia puertorriqueña, pero bueno, estadounidense de nacimiento, que saltó a la fama con las canciones para, curiosamente, Fama, en donde interpretó sí. el papel de Coco, y Flashdance, canción que recordamos todos y que estaba sonando ahora mismo, y con la que ganó, entre otras cosas, el Oscar, el Grammy y el Globo de Oro. Irene Cara falleció a los 63 años, muy joven, como decías, por causas desconocidas, tal como anunció su representante.
0: Pues esta semana en Iñaki hay muchísimos estrenos también. Yo creo que la huida que provocó Wakanda Forever ha terminado ya. Y claro, en España estamos a las puertas del puente de diciembre, que esta semana, este año es larguísimo y muchas películas buscan el calor de los festivos. ¿no? La, la primera película que destacamos hoy es una ópera prima española que debutó en el Festival de San Sebastián. Eh, se llama Suro que significa corcho y que es la historia de una pareja de jóvenes arquitectos que se van a vivir al campo y que se encuentran con algunos aspectos de la vida rural que van a acabar obligándoles a tomar pues, ciertas de decisiones no eh, maravillosa así que nada decirlo. quédate por ahí quédate por ahí Iñaki <risas> y, y luego, luego retomamos con el resto de los estrenos ¿te parece? Correcto, me parece muy bien. Pues la película la firma Miquel Gurrea, con él charlamos en San Sebastián, así que vamos a escuchar cómo suena Suro y enseguida la entrevista.
6: Un brindis para la Lena y Liván.
7: Y ubrimos al finastral a la Fasana Sud. No
8: Estamos ya por eso.
7: Yo voy a tener la antes del parque. Ya subo aquí. Ahora anda a cambiar
9: las
0: vigas.
8: No, los ¿No que depresto, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hago? ¿Cómo es fácil la lleva de Suro? En seis semanas, podía hacer la feina y os podía pagar unos
10: no euros. Estamos con Miquel Burrea, el director de Suro. ¿Cómo estás, Miquel? Muy bien, muy bien. Estoy, como se dice, con resaca emocional.
0: Eh, porque ayer fue la premier de la película. Eh, bueno, no, no mentimos y decimos que has
10: recibido muy buenas reacciones. ¿Las has leído? ¿Las has visto? O sea, yo um, no he leído ninguna crítica porque prefiero hacerlo cuando pase el festival tranquilamente en mi casa, ¿no? Eh, llámalo superstición, llámalo higiene mental, <risa> pero bueno, pues las cosas que me llegan o el calor de la gente, por supuesto, sí, sí que me llegó, ¿no? Y, y estamos muy contentos. Bueno, eh, los
0: oyentes y las oyentes de Quinótico recordarán que eh, conversamos con Miquel en Venecia por su colto El Chear, eh, que estuvo allí, en la Bienale y ya nos contaba en aquella entrevista que tenía este proyecto, que estaba con esta película eh, nos decía, ah, el corcho tal, mm. ciclo rural, y sí. aquí está la película. Sí. Eh, ¿Ha sido una, un rodaje rápido? ¿Ha sido una película rápida de hacer?
10: Digo, una vez que ha está, que estado financiada. Vale, eh, claro, no por la pandemia mm -hmm. no es decir, nosotros pertenecemos a esa, a, ese, a esa generación que de pronto tuvo que congelar una película todo un año no como porque nuestra película es estacional, ¿no? tiene ...tiene que suceder durante la pela del corcho... ...que solo se da en verano... ...entonces llegó la pandemia... ...estábamos preparados para rodar en verano... ...y dijimos, vale, no, no vamos a llegar en estas condiciones... ...la congelamos... ...yo hice el CEAR, el corto... ...un poco porque necesitaba hacer algo... Uh -huh. Y 12 meses después, entonces, reemprendimos el, el rodaje. Bueno, lo iniciamos, ¿no?, digamos. Entonces, en ese sentido, quizás se nos retrasó un poquito. Por lo demás, por lo que a mí me cuentan, porque es mi ópera prima, tampoco he, hecho, he manejado otros <risas> tempos, una vez financiada fue bastante rápido. Fue bastante encaminada a, pues no sé, ¿no?, a, a financias un año ruedas el siguiente estrenas el siguiente ese tipo de tecnología mm. ahora contaremos cuál es el tema de la película de
0: qué va la película pero primero quiero ir al proceso de, de encontrar a esa pareja de arquitectos que se van que se mudan de la ciudad al campo ¿cómo te decidiste por los dos actores que finalmente han hecho los papeles? ¿Cómo los encontraste y por qué ellos?
10: Pues mira, eh, a Paul López ¿no? que hace el personaje de Iván eh, yo lo conocía desde hacía mucho era el protagonista de mi primer cortometraje ¿no? en, que lo rodamos en 2008 con nada y, y es amigo mío ¿no? y tenía muchas ganas de ver a Paul que es un gran actor de teatro ¿no? y que quizá en, en cine o en series le hemos visto más en papeles de comedia, tenía muchas ganas de, de verle en una tesitura que yo sabía que podía encarnar muy bien, porque, porque puede encarnar muy bien la ambigüedad, ¿no? uh -huh, que es uh -huh. un poco lo que, lo que tienen estos dos personajes. Efectivamente. Entonces una vez eh, teníamos a Paul, pensamos, eh, una vez se descu yo descubrí de alguna forma que la película iba a ser una película de dos. De forma rigurosa iba a tener dos puntos de vista, ¿no? Porque es la gracia de la película que una pareja que quizá tendría que tener un único punto de vista eh, se va enfrentando, ¿no? Y se va tensionando. Entonces esa otra mirada, eh, que iba a ser la de Elena, tenía que ser alguien que encarnase la ambigüedad de una forma igual de fuerte que Paul, que pudiese, digamos, estar con Paul en un partido de tenis... Intenso, que es así como lo queríamos. Sí, sí, sí. Y la película siempre iba a tener como lengua primaria el catalán, porque mi vínculo con el mundo del corcho cuando que te contaba yo en Venecia, cuando yo trabajé de temporero, etcétera, yo lo viví en catalán. Entonces, eso era algo que estaba también en la génesis. Entonces, una actriz catalana de esa generación que tenga, digamos, esto que comentábamos de esa capacidad de encarnar, esa ambigüedad, pues fue bastante fácil encontrar a Vicky. Fue pues, sí. Vicky Luengo, efectivamente. Esta pareja se va a vivir al
0: campo, a una casa, que empiezan a ver cómo reforman y tal, y de repente se dan cuenta de que tienen un dinero potencial rodeando la casa, que es el corcho que hay que pelar cada año, ¿no? Y encuentran una cuadrilla para... Mm. Que, que también les cuesta una discusión, pero bueno, cuando en cuadrilla para, sí. para eh, extraer el corcho, y ahí se va produciendo esa, esa divergencia de puntos de vista de la pareja que al final se convierte en un reflejo de, la, de los dos puntos de vista que un poco eh, dividen al mundo, ¿no? Entre mm. lo rural y lo urbano, mm. eh, la, la comodidad y el riesgo. Mm. Eh, ¿Era ese
10: un poco lo que querías explorar en la película? Totalmente. O sea, la, la idea es, eh, ¿qué es la película, no? Y eso me lo preguntan mucho, ¿qué género es mm. la película...? Y para mí la manera que teníamos siempre de responderlo es una película que pivota sobre la tensión entre las ideas, ¿no? O los ideales, si quieres, y la práctica, ¿no? Y está siempre ahí, ¿no? Y entonces esa tensión... Eh, se traslada a los dos personajes protagonistas, se traslada al mundo de los trabajadores en, eh, del corcho, ¿no? y de algún, se, tra se traslada al paisaje también, que va lanzándoles también elementos de alguna forma. Totalmente. Y son tensiones que se van alimentando, ¿no? De forma que en un momento convergen y explotan. Mm. Es
0: un rodaje casi completamente en exteriores, tiene interiores, pero es un rodaje muy sí. exterior, es un rodaje con actores naturales también. Mm -hmm. O sea, no te no has escatimado nada, te han faltado unos niños, ¿no? Para sí, exacto. <risa> y un tsunami sí, como sí, Bayona exacto, para que exacto, todo tenía fuera. Un burro, tenía un ah, burro. Ah, bueno, mira, ¿verdad? había un burro. Sí. Había burro, había coches, en sí, sí. Eh, ¿Cómo fue? O sea, quiero decir, hemos dicho el rodaje fue rápido, pero, pero fue intenso, supongo, ¿no? Que es un rodaje sí, exigente.
10: Sí, sí. Y además, eran nosotros es una producción modesta, entonces son, fueron 24 jornadas de rodaje. Entonces, bueno, es verdad que la pandemia también nos permitió prepararla mejor, ¿no? Uh -huh. Y había una sensación un poco de, de que, bueno, ¿no? o sea, uno busca siempre, o al menos yo busco, ese equilibrio o desequilibrio entre el control y que las cosas sucedan, ¿no? Yo creo que la manera, digamos, la, la estrategia de buscar actores y actores naturales, como decías tú, de combinarlos, Actores naturales que no habían leído un guión Que sabían lo que íbamos a hacer Pero que su presencia en la película Se basaba en que ellos propusieran no E hicieran y nosotros reaccionásemos Y que Paul y Vicky de alguna forma hiciesen aterrizar Todo aquello a una partitura muy clara Que era el guión Son maneras que tengo yo de boicotear El hecho de que la película tenga que ser solo una cosa pautada no Entonces una vez abres esa puerta eh, Es duro Pero tampoco tienes eh, necesariamente Esa búsqueda de esto tiene que ser exclusivamente así, hay un rango, ¿no? Y eso hace que avances de una forma diferente, para mí, eh, más fluida, para, para mí, para las películas que, que yo hago o para esta en concreto.
0: Y esa dinámica que tú describes, ¿qué, qué reflejo no. tiene en el guión? ¿El guión se sigue a pies juntillas? ¿El sí, guión sí. fluye? ¿Los diálogos son pero pueden no ser? como
10: es esto? Exacto. Digamos que Paul y Vicky tienen el guión eh, de peapa ¿no? Mm -hmm y los actores no naturales, los actores naturales no lo han leído jamás y a ellos se les da una premisa, ¿no? Pongamos un caso de ejemplo, ¿no? Están ellos dos Vicky Paul en la barraca de tiro y están eh, disparando y siguen unas líneas de diálogo y viene un actor natural y tiene que Saludarles, hacerles una propuesta económica, ¿no? Jugar por debajo seguramente la idea de que ya vengo a buscar esto porque ya os tenía clichados, ¿no? Entonces es un poco, en el caso de ese no actor, ¿no? David, que interpre interpreta a Mauricio, es... ¿Tú cómo lo harías? Yo lo haría así. Vale, puedes introducir, y entonces yo le propongo, puedes decir... Ah, sí, tú los, tu tía, sí, sí. O puedes decirle, ah, la nueva mestresa, ¿no? La nueva jefa, ¿no? frases, les vas lanzando frases que él incorpora porque ya hemos testado en los procesos de casting que ellos tienen esa capacidad de coger algo al vuelo y usarla son muy vivos y entonces así es como lo creábamos, ¿no? y entonces quizá la primera toma, la segunda toma se alarga pero luego se va compactando y si comparas con el guión no difiere tantísimo pero ha habido algo modificado, ¿no? Toda la película sobre todo cuando están, digamos, los corcheros eh, ...tienen diálogos eh, mucho más brillantes que los que habíamos escrito... ¿no? Uh -huh. eh, ...el momento en el que Chema, que lo encarna a Vicente... Eh, ...le cuenta, digamos, su tatuaje de legionario... ...ese personaje no era legionario... ...Vicente sí lo había sido, entonces de alguna forma... ...aunque nunca se interpretan a sí mismos... ...dijimos, ¿qué hacemos? ¿Le tapamos los tatuajes? ¿O vamos a...? No? Esto que no, ...Vicente, esto que nos contaste ayer, ¿se lo prestas a Chema...? Entonces había una cosa constante de prestar, ¿no? De la vivencia a la película. Muy interesante. Qué interesante. Eh, no se
0: te escapa que en un cierto cine español de los últimos años, sobre todo los, las películas de presupuesto bajo y medio, sí. se están explorando una serie de temas comunes, ¿no? La, lo rural, la vuelta a las raíces, lo pequeño, las relaciones humanas, la maternidad, aunque en tu película sea más… Sí. No, no tenga que ver exactamente sí. con esto, pero… Que hay una serie de, de, de temas que están preocupando además a los cineastas y las cineastas de una generación uh -huh. ¿tú eres consciente de esto? ¿por qué crees que esto está ocurriendo? ¿por qué crees que este caldo de cultivo común está infiltrándose en todas las óperas primas y
10: segundas películas ya. que estamos viendo? Sí, sí. yo creo lo, lo he pensado recientemente ¿no? y pienso que, que en, en toda España si rascas un poquito eh, en, haces un salto de dos generaciones atrás, tres generaciones atrás, ¿no? Y todos tenemos un vínculo familiar con el campo, ¿no? Pero sí que es verdad, sucede que ese vínculo de alguna forma lo hemos perdido, no lo ejercitamos demasiado en las ciudades, ¿no? A menudo vivimos muy desconectados de la naturaleza. Entonces yo creo que la naturaleza, lo rural, para la gente que hacemos películas, para la gente que hacemos ficción... Es un campo. Me suena el móvil en medio de delantero. Vamos a pararlo. Perdón, eh, no pasa nada. Perdón. El directo es así. Exacto. El, falso, suena, el falsísimo directo exacto. es así. Suena. suena eh, no, digo que lo rural, la naturaleza. Es un entorno muy fructífero para poner a personajes en contacto con los elementos. Mm. Y esta película, la nuestra, Asuro, que va de personajes que, que están en la tensión esa entre las ideas y lo práctico, pues pasar a lo práctico, ¿no? de repente tener que mojarte, tener que estar en contacto con ideas que quizá no puedes llevar a cabo, no pues el entorno natural nos, nos, nos ofrecía, digamos, eh, claro. eso. Entonces sí que es verdad que hay algo... ...que ha sucedido porque se han estrenado muchas películas, ¿no? También es verdad que si rascamos en la cinematografía española... ...esto había sucedido antes, ¿no? Sí, 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 sí. Porque, quiero decir, es un país que... que ...como decía, ¿no? Digamos, tiene un sustrato muy fuerte agrícola... ...y entonces negar eso sería negar lo que es también, ¿no? Pero es que tiene su punto, ¿eh? Rodar en, en los bosques. Yo lo recomiendo mucho. <risa> es que anime a la gente que nos escucha
0: rodar en los bosques. Sí. Oye, ¿y tu carrera qué? Eh, porque ya hablábamos en Venecia de qué significaba tener un corto en Venecia. Uh -huh. Ahora tienes una película en la sección oficial de San Sebastián, que no es moco de pavo. Uh -huh. ¿Cómo estás viendo el camino? Yo no sé si estás razonablemente satisfecho con cómo van las cosas, con los tiempos, qué mirada echas hacia el futuro. ¿Cómo te ves? Satisfechi
10: satisfechísimo. Palabro, palabra, Palabro que suelo Satisfechísimo. Estoy súper <risas> eh, contento. O sea, que, que mi ópera prima esté en la sección oficial del Festival de Donosti es un sueño. Y como decías tú también, en un año... Que el cine está muy fuerte, que tenemos la sensación de que estamos recibiendo la cosecha de dos años, ¿no? uh -huh, quizá por uh -huh. la COVID. Entonces yo estoy muy contento. No haces las pelis para esto, porque si las haces para esto estás perdido, pero sí que es verdad que esto te abre muchas puertas. A nosotros ya el hecho de tener la peli aquí nos ha abierto puertas a las que no teníamos acceso. ¿no? Y sabes que esto hace que más gente vaya a ver la película que al final es de lo que se trata. Entonces yo en ese camino donde puedo mostrar las películas que yo hago en lugares significados que luego hacen que la gente se acerque a ver las pelis, sí que es el camino que quiero trabajar, claro. Mm.
0: Y el largo ha supuesto para ti algo que no esperabas en materia de esfuerzo, de coste, de, o era una cosa tan anhelada, tan soñada, que lo has vivido como una especie de no sé de aventurilla, de epopeya, ¿no? O sea, ha habido mm.
10: frustración en el camino de decir, joder, es que estoy, ¿en qué me estoy metiendo? O sea, tiene el punto de que hasta que lo financias, ¿no? Hasta que lo financias no sabes si lo vas a hacer. Entonces es como es como creer, es, es una cuestión de fe pura y dura, ¿no? Creer que va a suceder, pero no tienes ninguna garantía. Porque al final, ¿no? eh, para una película así, digamos, que se sustenta por subvenciones públicas, una claro. estructura ¿no? de Ministerio de Culturas, Generalitat de Cataluña, una televisión, dos televisiones, y con esto tienes un presupuesto que está en torno al, al millón de euros, no más. Entonces, eh, eso es una carrera constante contigo mismo de resistencia y de fe. Una vez está financiada... Yo recuerdo hacer como, bueno, tener una conversación con los actores y con el equipo y decirles es que, es que esto es increíble que podamos hacer esto. Te quiero decir que podamos hacer una película, entonces vamos a intentar si podemos hacerla sin miedo, porque no sabemos cuándo nos van a dejar hacer la siguiente, ¿no? Entonces Exacto. vamos a hacerla sin miedo y a disfrutarlo. Y la verdad es que fue un, duraje, un rodaje muy intenso, pero lo disfrutamos un montón.
0: Bueno, pues ha sido una charla con Miquel Gurrea, director de Suro, que está aquí en San Sebastián, que llegará a los cines también, que la podrán ver todos los y las que nos escuchan. Así que, Miquel, gracias.
10: Muchas gracias a todos Suerte con estos. esta aventura
0: y a por la próxima, ¿eh? A por la próxima. Ahí
10: estaremos, nos encontraremos <risa> aquí hablando. Gracias. Gracias.
1: Kinótico, Observatorio en Bremen.
0: En pleno Mundial de Qatar, del criticadísimo Mundial, tenemos a una jugadora de la alineación titular en el observatorio. Yanina Pérez Arias, buenos días. ¿Cómo estás?
1: ¡Gol! Moin, moin. Yo aquí haciendo boicot al, al Qatar, al Mundial de Qatar, pero, pero bueno, me entero por ahí por Twitter.
0: El único Mundial de Qatar que queremos es en el que se caten croquetas en este programa. Y a ese fichaje al que sacamos del banquillo en cuanto hablamos de premios, el director de los extras.es, Fernando de Luis Orueta. Buenos días.
11: Hola, hola, ¿qué tal?
0: Nunca te habían presentado con un símil futbolístico, reconócelo. <risa>
11: Qué horror. Yo si llevo, es como soy en, en, futbolero y lo de Qatar eh, lo llevo muy mal, Normal. Estoy muy enfadado. Pues mejor pasemos, cambiemos de tema, cambiemos de a tema a y, y hablemos de lo,
0: de lo nuestro efectivamente.
1: Okay, tendríamos que hacer un quinótico solamente dedicado a los tweets de los hinchas argentinos, que son demasiado buenos.
0: Efectivamente, a poner los audios de recontra, madre que lo chupó la concha tal, todo eso, bien, podríamos ponerlo. Eh, bueno, hoy tenemos un, un quinótico muy político porque hemos arrancado, hemos dedicado a la portada y hemos escuchado la, esa entrevista de Ana R. Costa, la creadora de Fácil, eh, que como decía yo en la portada, yo como no conozco su caso particular, no lo puedo juzgar ni puedo opinar, puedo escuchar lo que ella nos dijo, ¿no? Pero bueno, que también es... Eh, ahora que pasa, ha pasado el día de la violencia contra la mujer, eh, Janina, el 25N debería servir también para todos los campos de la igualdad, aunque no exista violencia, y sobre todo a las creadoras se les ha hecho mucha luz de gas ¿no? en la vida, y bueno, que no conocemos el caso de ella específico, pero que es verdad que muchas no llegan porque se les subestima y se les considera creadoras de segunda, ¿no?
1: Así es, así es, de verdad que, que bueno, mira eh, cada vez que, que sale una creadora y, o, o una, una, una mujer dedicada, digamos en el sector del audiovisual y, y da su testimonio, es algo que, que, que se agradece mucho porque le abre la puerta, las ventanas a, otra, a otras mujeres que están agazapadas, que no quieren hmm, que no hmm. están preparadas o que no pueden este, todavía dar su testimonio es algo bastante valioso y muy valiente
9: Bueno
0: hay mucho de premios esta semana, empezando por las nominaciones a los Goya, que no conoceremos nada en un par de horas. Pero me permitiréis que empiece por la carrera americana. Primero por los Oscars. De los creadores de Los Globos de Oro no han muerto. Llega todas las categorías, volverán a entregarse en directo en la ceremonia, ¿eh? Y así ha sido. La Academia de Hollywood ha anunciado que los Oscars 2023 van a tener todos sus premios sobre el escenario en directo y no unos clips extraños grabados en la pregala, como por ejemplo fue nuestro último Oscar del, del corto de animación no para España. Eh, Fer, esto claramente es volver a la senda de lo, de, correcta, ¿no?
11: Sí. A ver, si es que tú mismo lo has explicado muy bien en la entradilla, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. Y eh, iba a caer por su propio peso. No es la esa primera vez que los Oscars probaban a ver cómo aligerar el show porque están preocupados por la duración porque efectivamente hay tramos que son digamos poco atractivos para una audiencia generalista y demás, pero claramente eh, y, y iba en contra de la propia naturaleza del show, de, la, de lo que está narrando. no Al final la, sí. el, la ceremonia tiene su propia narrativa y sacar esos premios de la, de la ceremonia iba en contra de lo que quieres narrar. Por tanto, eh, bueno, iba a pasar y no me ha extrañado nada la noticia. De hecho, cuando saltó la noticia pensé... Dije, ah, pero eh, esto es noticia. Yo pensé que esto ya... <risa> no, entonces, bueno, pues, pues ya está. Pues sí.
0: Yo creo que volvemos al debate de cada año, que es eh, 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 abracemos los Oscars tal como son, ¿no? Es decir, que, que las ceremonias de premios están declinando en audiencia, pero que son ceremonias en las que se entregan 24 premios, ¿no? Y que, y que bueno, abracémoslas, hagámoslas lo, lo mejor posible, pero son lo que son. Sí. Y los que los que las queremos ver, queremos ver lo que son, ¿no? Eh, bueno. claro
11: es que es absurdo intentar que los Oscars convertirlos en otra cosa. Para gente que no le in no interesan mm -hmm. los Oscars, pues mm -hmm. lógicamente no, no va a ningún lugar. no Los Oscars han tenido otros momentos de audiencia muchísimo más bollante, pero también la audiencia de la televisión tampoco es la que era. sigue sí, siendo sí una audiencia muy importante. ¿eh? Por eso también sí, ahí está, sí. hay este problema. O sea, evidentemente, eh, la, la televisión generalista sigue viva y yo no, no quiero ser muchísimo menos enterrada antes de tiempo, eh, si, es que, si es que ese tiempo llega. Lo que quiero decir con esto es que eh, lo que no puede ser es convertir los Oscars en algo que no son los Oscars son una entrega de premios que celebra el cine que se ha estrenado a lo largo del año eh, y claro evidentemente el cine estrenado en las salas pues ha perdido ha perdido popularidad pero mm. estos son los mimbres con los que tenemos ¿no? otra cosa es que a lo mejor lo decíamos también el año pasado no, no tenga sentido o quizás haya que replantearse si los Oscars se emiten en el soporte adecuado es decir si tiene senti si sigue teniendo sentido que vayan en ABC en Máximo Audiencia a lo mejor tienen que irse a un canal de cable eh, con público ya eh, cautivo digámoslo, ¿no? sino que público de nicho público cinéfilo público um, que le interesa por lo menos el mundo de lo visual a lo mejor ese es su lugar de cara al futuro y no en, en una no luchar por esa audiencia eh, de sentar desde la abuela al nieto en la, delante de la pantalla ¿no? Sí,
0: o una plataforma, ¿no? Porque sería rizar el rizo, pero no sé, se me ocurre que a ayer anunciaba Prime Video que va a emitir en directo los partidos de segunda división en España. Quiero decir que, bueno, sí, pues sí. están explorando el directo, ¿no? Las plataformas están en eso, están buscando cómo también enseñar emisiones en directo. Mm.
11: Claro, sin duda. Y yo estoy seguro que harán ofertas, ¿eh? Yo, yo creo que la academia recibe, recibirá alguna oferta que le tiente. Claro. Sería interesante que ocurriera.
0: Por cierto que la Academia de Hollywood ha publicado una guía de estilo sostenible para que las estrellas utilicen ropa ecológica, si es que es posible, en la alfombra roja del 12 de marzo, que es el típico dato que para una noche de los Oscars nos vendría fenomenal porque nos daría 10 minutos de charla. Esas noches siempre buscamos temas, así que bueno, pues lo apuntamos. Es muy pronto para hablar de candidatos a los Oscars, ya hemos hablado alguna vez, eh, lo haremos más adelante. Pero bueno, hoy queremos centrar, luego haremos Quiniela eh, el debate en la temporada española. Lo que no sé si es sostenible como la ropa que pide la academia es la campaña de rehabilitación de Will Smith. Eh, ha pasado por el Daily Show de Trevor Noah, donde se ha referido a su bofetón, aquel que nos dejó en shock a nosotros, que le llevó a no poder pisar la ceremonia durante largo tiempo. Y, y, y decía esto:
6: You know, there's many nuances and, and complexities to it, you know um but at the end of the day i just i lost it you know and i guess what i would say you just never know what somebody's going through and i was going through something that night you know and uh not that that you know justifies my behavior yeah, at no, all no, i would just course. say you know you're asking what did i learn and it's that um That's not who I want to be. Right. You know, you've known me for a long time, so you know me personally, mm -hmm. so you know
8: who I, I also think that's not who you are. I'll be honest right. I think it's not who you are. I think everybody can make a mistake. Mm -hmm. And I think, I think, in my honest opinion, mm -hmm. Mm -hmm. I think how I, how I think of living my life. Now, As say, now I'm crying for real. Okay? <laughs> no, bro. No, no, no.
0: Decía, como escuchábamos, perdí la cabeza, yo no soy así. A todos nos ocurren cosas que no conocemos desde fuera. A mí me ocurría algo en ese momento. Eh, no lo justifico lo que hice, pero bueno, un poco sí. Eh, todo para acabar diciendo que espera que su situación personal, es decir, el, el, la prohibición de volver a pisar los Oscars, no afecte a la campaña de la película Emancipation que está eh, promocionando. Eh, de, ¿Cómo vemos el camino de Will Smith, Janina? ¿de qué, ¿Qué podemos decir de él?
1: Lo vemos espinoso, o bueno, por lo menos yo lo veo espinoso. Ahí ya eh, estamos viendo que se está eh, poniendo como una armadura, como estas de la Edad Media, uh -huh. para ir por ese camino de espinas. Pero la gran pregunta es si el público, sobre todo la opinión pública, no si está dispuesta a olvidar, a echarle tierra a lo que vio, a todo lo que... Lo que lo que, porque esto trajo mucha cola. Fíjate que estu te, tuvimos todo el año hablando de lo mismo y de, de, de cuáles fueron las consecuencias, ¿no? Uh -huh, de uh -huh. y quiénes estaban pro, quiénes estaban en contra y por qué estaban en, en pro y por qué estaban en contra de esa de esa reacción. Y bueno, eh, yo no sé, pero eh, tal como están la tal como está la cultura de la cancelación, yo creo que eh, Will Smith tiene un largo camino para la redención. <risa> y, no, y a ver, y yo creo que esto no va a ser algo instantáneo que va
11: totalmente
0: Fer, no que sé que si claro, tienes... después de sí. haber
11: escuchado hace un momento a Ana R. Costa en tu programa ¿cómo vamos a hacer la vista gorda con lo que ocurrió el año pasado mm. con Will Smith con esa actitud de orangután eh, que protegía a su mujer, es mm. que eh, no se puede, no no podemos pasarla, podemos pasarla por alto no. estamos en 2022 mm, de verdad, o sea adiós, o sea, eso no es cultura de cancelación esto es otra cosa esto no es cancelar a Will Smith esto es que ha tenido los Oscar una actitud absolutamente deplorable y me, por decir una palabra eh, sofisticada que no merece y por tanto porque los Oscar tienen que consentir que este señor pueda pisar su, su terreno Yo a mí me parecerá mm -hmm. bien que siga viendo películas y que lo contrate quien quiera pagarle y que vaya a verle quien quiera pagar una entrada o, una, o la plataforma correspondiente ¿Pero no ha que llevarlo a su casa? ¿Por qué? Yo
2: creo mm -hmm. que
0: no. Exacto. Eh, fue el invitado que, que destrozó la pared en la fiesta, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está. No lo invitamos <risa> más. Y eh, para cerrar el capítulo americano quiero hablar de los Gotham Awards. Son los primeros de la temporada. Son representativos en la medida en la que son representativos, que es poco, pero ahí están. No. Son los primeros de la lista. <risa> ya sabía que Fer iba a, hacer, iba a reaccionar. Eh, el sector ah. del cine independiente de la costa este le ha dado el máximo galardón a todo a la vez en todas partes, que es mmm, contendiente indie del año... Y el premio Mejor Actriz, que se esperaba que le pudiera caer a Kate Blanchett por TAR, se lo ha llevado Daniel Detweiler por la película Till que igual la audiencia española todavía no está muy familiarizada con ella, pero que sonará durante la temporada de premios. La mejor dirección novel ha sido para Charlotte Wells por una película que se llama After Sun, que llega en diciembre a España, que pudimos ver en Sevilla hace poco, que es una película, la verdad, muy interesante. Bueno, de todo esto, Fer, tú que estás con el radar puesto, ¿algo que podamos aprender o percibir de cara a la temporada de premios o no?
11: A ver, eh, es interesante porque, claro, es, evidentemente se empiezan a posicionar títulos, que esto siempre, digamos, no, no, estos premios hay que tomárselos al pie de la letra, sirven eso para, para no poner como pequeñas luces ¿no? mm. de colores sobre los títulos que empiezan a, no, que al, después de haber pasado X meses de su estreno pues siguen ahí, ¿no? Eh, lo digo sobre todo por toda la vez en todas partes, que, que ha pasado mucho tiempo desde que salió a, a las salas sí. y, y que, bueno, pues yo creo que es una, una buena reivindicación por parte de este, del sector independiente. Eh, no me parece que sea una apuesta sencilla en los Oscars, pero es verdad que los Oscars los últimos, los últimos tiempos, como están viviendo un periodo tan convulso en todos los sentidos, pues de repente, eh, claro, los títulos ya, ya, es, ya es difícil, ya ese perfil de película oscarizada ha cambiado muchísimo. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues es interesante que la hayan, que la hayan, que la hayan repescado, la verdad. Uh -huh. y, y a mí eso es lo que más me, lo que más me interesa, o sea, justamente el, ese, ese caso a a vez en todas partes, que yo creo que son las películas que necesita esta, empezar con, con fuerza, porque luego van a venir las gordas, ¿no? Está, está los Fablemans de Spielberg, Está eh, Tark, aunque aquí no haya pescado, es una película muy potente. Eh, en fin, va a haber títulos ¿no? con calones, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, bueno, le viene, le viene muy bien este, este impulso inicial.
0: ¿Ya, ni tú esto, alguna, alguna sensación, alguna opinión o, o no?
1: Yo, desde que vi Todo a la Vez, en todas partes, eh, pensé que, que esta película se iba a colar en todas partes. Ah, y a, a la, la vez. vez. <ríe> <Toda> la vez. <ríe> Porque tiene todos los ingredientes para, para colarse en, es, en, esta, en estos movimientos telúricos de, de cambio, ¿no? Eso Como es. dice Fer ya no ya no ya no hay como que un prototipo de, de película oscarizable no hay o sea, ya como que se está abriendo a mm. muchas cosas y, y el, 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 el elenco de, de todo la vez en todas partes es muy atractivo ahí está michelle llegó ahí está eh, jamie Lee curtis y son dos, dos mujeres que están eh, en la, en las quinielas de punteras Sí. O sea, eh, Michelle llegó como protagonista y Jamie Curtis como eh, actriz de reparto. Entonces yo creo que esta película, eh, por muy pequeñita que sea, porque es mucho más pequeña que TAR, porque TAR, claro... Es una cosa, un mostrito. Eh, yo creo que, que puede dar muchísimas sorpresas.
0: Yo no sé si lo he dicho aquí, pero, pero soy más fan de las actrices en la película que de la propia película. A mí la película me deja completamente exhausto. Pero bueno, eh, ¡Oh! no, no, digo, por, 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 por opinar, ¿no? Quiero decir que a mí la película <risa> me parece una proeza, pero, pero que vamos, que le quitaría yo una hora. Eh, pero las actrices me parece que están fantásticas y sí que también están entre lo mejor del año para mí. Veremos, veremos qué ocurre. Eh, pero Vamos con la carrera nacional, porque aunque luego haremos porra de los Goya, eh, las nominaciones se van a conocer hoy las que ya tenemos sobre la mesa son las de los feroz. Y las nominaciones de los feroz dicen que Asbestas es la película mejor situada, en principio, por números para ganar a los premios de la prensa. Eh, esto ya sabemos que no siempre es así, que no siempre corresponde la más nominada con la que luego gana, pero también es cierto que Rodrigo Sorgoyen es un feroz darling de, 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 de la última década. Quiero decir que es un hombre que cosa que hace, cosa que los feroz le han reconocido. Es así. De una manera o de otra, es un tipo con mucho éxito en Los Feroz. Eh, ¿Esperabais esto? ¿Os ha sorprendido que Asbesta sea la más nominada? Así en general, di, fotografía general de las nominaciones. ¿Qué os han parecido las nominaciones de Los Feroz? Y empiezo ahora por Janina. A ver.
1: Bueno, a mí me ha parecido una puta maravilla <risa> que sean cuatro mujeres y sorogoyen... <risa> O sea, es una, una cosa increíble, yo, yo de verdad que, que esto, esto es una cosa que, 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 que no me lo hubiera jamás imaginado. Eh, ha como que rebasado todas mis expectativas todo lo que yo podría haber soñado y que esté allí pil que estén allí pilar Palo palomero carla pereda alauda, eh, carla alauda 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 carla simón este es una cosa ¡Wow! Mm. Eh, Perdóneme que no sea capaz de hilar una frase inteligente con la otra, pero es que, de verdad, desde que salieron las nominaciones, esto me tiene, como se dice en mi pueblo, brincando en una pata.
0: <risa> eh, uh -huh. Ahí también está el riesgo, ¿no? Que, que Rodrigo Sorogoyen, que es tan querido por los feros de repente se lo lleve entre cuatro mujeres. Pero bueno, ahí lo, ahí lo dejamos. Eh, ¿Tú esperabas que Asbestas reco recolectara tanto cariño, Fer, entre los socios y socias?
11: Bueno... O sea, se podía intuir eh, desde que la mayor parte de los socios la vieron en San Sebastián, y yo también, o sea, yo en ese pase en San Sebastián estaba. Pues claro, ya se ve los comentarios, ¿no? Eh, sí. Sé que tenemos muchos fans en los socios de Los Feroz, de más que ver el currículum de premios de Sorogoyan en Los Feroz, que desde coincidió su primera película con Los Primeros Feroz, que es Stockholm, que ganó el, ¿no? el Feroz a mejor película dramática de forma muy sorprendente, creo, para en ese momento. Y desde entonces, pues, los han bueno, le han premiado, le han mimado y él, bueno, creo que ha tenido una relación muy provechosa, ¿no? Eh... Se deja mimar.
0: <risa> sí, 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 sí.
11: Sí, 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 sí se deja mimar, por supuesto, claro que sí. No, el caso, no, lo que iba a decir es que, claro, o sea, que, que, me, que me, ha, me ha parecido que iba un poco, eh, o sea, que, que era esperable ¿no? O sea, sí que me ha sorprendido... Eh, eh, o sea, digamos, los resultados me han sorprendido por una cuestión muy particular y es que es un año de tanto cine bueno uh -huh. de calidad autoral y tal que me parece difícil encontrar el equilibrio entre que las nominaciones reflejen ¿no? esa diversidad y esa buena cosecha eh, en cuanto a títulos no, en cuanto a, a, a un buen número de títulos reflejados en las nominaciones ¿no? creo que eso se ha conseguido eh, por, por, por arte lógicamente de la estadística o no sé cómo De la es, exactamente definirlo, pero claro y que es verdad que quizá las nominaciones han sido un poco menos sorprendentes que las del año anterior, que por ejemplo estuvo Espíritu Sagrado nominado a Mejor Película dramática que eso, creo, creo que eso es sí, un, sí. una cosa estupenda que ha ocurrido y hemos tenido algún, el, el, el año El Descubrimiento en otra edición y tal pero claro, era un año muy complicado en el que había muchas películas que mostrar no o, o, entonces, bueno, claro, pues sí, pues, aunque, pues por ejemplo, Un año y una noche, que para mí es la gran película española este año, pues, claro, pues no ha, no ha, no ha estado nominada en mejor dirección. Cosa que, por otro lado, casi celebro, porque efectivamente el titular que destaca yanina me parece claramente el titular. O sea, eso, eso lo tengo claro. claro. Pero bueno, también echo de menos, por ejemplo, a King Gutiérrez, que a mí me parece que está espléndido, un pobrito pequeño en esa película, creo que está sensacional. O sea, creo que es una... Pero también al mismo tiempo reconozco que un año muy difícil porque hay mucho cine muy uh -huh. bueno, ¿no? Con gran éxito en festivales internacionales. Aquí se ha quedado la, la piedad, la película de Eduardo Casanova, premiada en Locarno, pues, pues. Perdón en Locarno en Carlo Vivari. En, eh, en Carlos Vivari se ha quedado eh, sin mención. O sea, yo creo que, claro, es un año de tanto atasco.
0: Suro, ¿no? por ejemplo, estreno, que es una película fantástica que se estrena mañana, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, suro.
11: El agua, que ha tenido un éxito en uh -huh. la quincena. O sea, todo esto, claro, eh, bueno, pues ha sido un año muy difícil, ¿no? de... Que, para que pude, poder reflejar toda esa panoplia tan inmensa de grandes películas, películas muy destacables mm. que se han presmeado este año entonces, claro, veo las 10 nominaciones de Asbestas y me da un poco de pena porque pienso, jo, se han comido plazas que a lo mejor podían haber servido para estas otras pero por otro lado digo, claro, también es verdad que es una película, bueno, muy potente eh, más allá de lo que los, las cosas que yo puedo decir de la película que a lo mejor no, 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 no son tan entusiastas ¿no? una opinión personal pero bueno, eh, eso es la única, la única pena que me da, ¿no? Porque, ya digo, por, por la particularidad de que este año es, además, es tan, ¿no? Una cosecha... Pff tremenda.
0: Por repasar y ayudar a la reflexión, las cinco candidatas a Mejor Película Dramática en Los Feroz, eh, por recordarlo no, porque hace una semana de las nominaciones, fueron Alcarras, Asbestas, Cinco Lobitos, Modelo 77 y Un Año Una Noche. Eh, y las directoras ya las ha mencionado Janina. Yo creo que, en cierta medida, no sé si me, me corrigiréis si me equivoco, el espíritu sagrado de este año, en un terreno completamente distinto, sería Cerdita. Yo creo que Cerdita es una película de género que podría haber sido eh, eh, olvidada por los socios, por, por, por un poco mainstream en cierto sentido, quizá, o porque no la hubieran visto, y se ha colado en dirección, se ha colado en actriz protagonista con Laura Galán, que es interesantísimo, ¿no? También. Yo creo que va por ahí. Y luego, por ejemplo, yo soy muy fan de la maternal, me gusta mucho y la echo de menos como mejor dama, pero sí que está en otras categorías, ¿no? Ahí está Carla Aquiles, que puede ser mejor actriz de los Feroz y no puede serlo en los Goya porque no tiene la edad, ¿no? Creo que sí que tenemos algunas particularidades en nuestras nominaciones. Sí, sin
11: embargo, fíjate, hay un mensaje en torno a Cerdita que me hace muy, muy interesante, que Los Feroz han hecho un análisis de Cerdita a través de sus nominaciones bastante afinado.
9: Uh -huh, uh -huh.
11: Quiero decir que es una película muy nominada, tiene siete me parece, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, o seis, no sé cuántas son... Y si tiene y guión, embargo, no dirección, estar...
0: protagonista, secundaria Carmen Machi <coughs> y tráiler, creo también. ¿no? tráiler y cartel. Y
11: cartel. Mm. Eh, o sea, y sin embargo Pero no, no la mejor película. Mm. O
9: bueno.
11: sea, yo creo que eh, no, no considero mejor la nominación a mejor película dramática. Eh, entonces, me parece que hay un análisis ahí interesante de que los, de los socios de los están opinando ¿no? sí. que esa película tiene muchos mimbres, que quizá la película no es toda la redonda que, uh -huh. que podría ser, ¿no? pero que hay mucho, mucho, mucho cine y mucho cineasta uh -huh. en esa película, ¿no? entonces me parece que es interesante que para un premio que se vota, ¿no? Que, no, que no es un jurado que se reúne en torno a una mesa, ahí hay un mensaje que me ha interesado, o sea, creo que por no, esas cosas que te fijas y dices, vale, pero es una votación, pero aquí eh, al final queda un, una, un cierto análisis, a pesar de que esto no hay, no hay un, un acuerdo, ¿no? no ha habido una, una apuesta en común. <coughs>
0: Hay otro caso que yo destacaría que es el de Manticora. ¿no? Manticora tiene eh, el mejor actor, que es Nacho Sánchez, que, uh -huh. que, que en muchas quinielas parte como favorito de la temporada y creo que el mejor cartel. Eh, y mejor Tyler, Tyler y cartel, ¿no? Eh, bueno, también es verdad ¿no? que los socios han visto Manticora, se nota que la han visto, la han nominado en tres ocasiones y les, también, también han destacado lo que han querido destacar. A mí Manticora es una película que me gusta mucho ¿eh? y también podría contarse entre mis mejores dramas del año pero es verdad que sí que hacemos esa, esa lectura ¿no? cuando, cuando votamos y creo que lo decimos cada año en este programa de análisis, que, que hacemos uh -huh. la lectura cuando cuando votamos ¿no? Yanina, eh, ¿alguna cosa que uh -huh. destacar? Por ejemplo, hablamos de las comedias competencia oficial el cuarto pasajero, tenéis que venir a verla Basil y voy a pasármelo bien bueno, creo que pueden ser las cinco, creo que están muy bien nominadas las cinco. Um...
1: Sí, y sí, a mí me parece que, que son unas películas muy diferentes entre sí Que, que, que tienen unas propuestas bastante... Eh, es, que, contra, es que yo soy una, una defensora de, de, la, de la comedia, chicos uh -huh. De la comedia bien hecha, de la comedia... No voy a decir de la comedia inteligente porque esto es, suena, suela, suena casposo Pero de, la come, de esa comedia que se aleja de ciertas fórmulas y entra en terrenos bastante más arriesgados, mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. y, y, que, y, que, y que tiene ritmo que... que, que bueno... Y hasta, hasta hay un tipo de comedia aquí que usa, eh, de, que coquetea con, con, con las fórmulas clásicas, pero que tienen una propuesta, eh, digamos, novedosa. Y de verdad que me encanta el, el cuadro final que salió. Eh, me encanta que esté una película musical como Voy a pasármelo bien. Eh, y que, sí. y que ha, dividido, ha, ha dividido querencias esa película. Eh, que, que bueno, que luego confluyen en Basil y mm. en Basil y en, en competencia oficial, pero bueno, o sea, eh, eh, es una cosa que, que, que es fantástico. Este cuadro final de las comedias me encanta.
0: Mm. En, en series, eh, si hablábamos del amor de los feroz por Sorogoyen, en series eh, a 3 Player, Premium y Movistar, yo creo que en alternancia se han ido llevando el favor de los Feroz eh, año tras año. Yo recuerdo eh, Paquita Salas en su momento, eh, Veneno, eh, Cardo, y este año la más nominada es La Ruta, con seis nominaciones. O sea, los socios la han visto y la han valorado mucho, y después viene Movistar, ¿eh? viene Apagón con cuatro, Intimidad de Netflix, No me gusta conducir, de, de TNT, también está por ahí HBO con García, está filming con Autodefensa... Hay mucha variedad este año en las nominaciones de series. Yo creo que es un año que sí que refleja la producción muy bien, ¿no? Y muy variada. No sé, Fer, ¿cómo ves el panorama de las series nominadas?
11: Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, yo también creo que, claro, ahora mismo eh, reflejan un poco una, que una constante en la producción española y es que hay no, tres operadores que están haciendo las series, ¿no? Básicamente de una forma, mm. digamos, regular, ¿no? Con una producción estable, que son Movistar Plus, A3 Media y O sea, para el player ahora, eh, sí. tal, y luego televisión española, quizá un poco en, en otro rango, ¿no? en otro rango de ambición seguramente también. Claro, aquí se ha quedado, o sea, no hay representación de televisión española, si no me equivoco, en las series nominadas. Y claro, aquí se detecta una cuestión, no que digamos que la televisión en abierto, una, una vez más está bastante desaparecida de las nominaciones de Los Feroz, y yo ya estoy un poco resignado quiero decir que al final me temo que es una, una cuestión que va un poco de suyo no creo que la forma de producir series para abierto tiene poca vida en una asociación eh, formada básicamente por bueno gente que ve consume mucho audiovisual uh -huh. no quiero decir que son críticos pero que sí que tienen una mirada crítica eh, sobre la sobre lo que ven no o sea que claro, al final somos periodistas que estamos todo el día viendo cine y tienes opiniones lógicamente no tienes el gusto un poquito más no sé, eh, de formal, a lo sé formal ¿eh? no el músculo eh, entrenado el músculo entrenado flores inmerecidas no lo quiero decir con esto que claro que esta, que las series hechas un poco para gustar a todo el mundo eh, tienen difícil cabida en unos premios no que son un poquito eh, digamos un poco más eh, Gourmet,
9: vamos a
0: decir, o no sé. Llamar, o, no sé. Sí, uh -huh. sí. No. Bien.
11: Eh, entonces, bueno, también que es verdad, es, Fer. Es una dificultad porque aport... yo siento que todos los años los, los feros se pelean y, y no sé si tiene, si tiene mucha solución, la verdad. También Pero es, es bueno, verdad no que no yo, yo creo eso... que las
0: que las televisiones, que la televisión pública eh, no sé si hace los esfuerzos suficientes por, por, por estar aquí, ¿eh? Eso lo aporto es yo como periodista.
9: Uh -huh. Sí. No, lo, sí. Ahí, lo voy, a, ahí que, lo voy a dejar. <risa>
1: fíjate que este año había sonado muy, muy duro, entre o muy fuerte, bueno, no muy duro, muy fuerte, entre los socios eh, nominar a Ser o no Ser, sí. que es de la televisión abierta, que es una, peli, es, una es una serie que, que, que te engancha, que está muy bien planteada y todo esto, y que, y que tiene un tema bastante actual y contundente. Mm. Y... Eh, muchos socios estaban han, han estado eh, eh, han mostrado querencias de lo, de las buenas hacia esa serie, pero no logró enganchar a la mayoría. Eh, yo creo que, y yo estoy con, con, con David en lo que dice que ha faltado aquí un, una, una motivación, ¿va? Ha, ha faltado aquí la, la promoción esta de oye, échale una vistita a esto, y es, es, como que un, es como que un hijo que tú pares y lo abandonas así, a la buena de Dios, eso no puede También ser También es así. posible Janina y, Fer, y, oye,
9: eh,
0: por, por, por no dejar toda la responsabilidad en manos de, de Televisión Española, que, que los Periodistas que suelen cubrir las series en abierto se acercan más a los que hacen... O sea, son más parecidos al perfil de los que cubren programas en abierto que los que cubren series de pago. Y también la composición, yo creo, de, las, de los socios de los feroz van más por la gente... O sea, tiene más peso a la gente que cubre series de pago que a la gente que cubre series y programas en abierto. No sé si, Fer, estás conmigo en esto. Y que eso también influye en la votación, en cierta medida.
11: Puede ser. Yo creo que al final estamos muy marcados por el hecho de que los creadores eh, audiovisuales en el sentido que vienen de hacer cine los autores. están haciendo mm. sus series en, eh, para, el, para el pago y son un poco la, la gente con la que los informadores de cine que son, son la mayoría, están más en contacto ¿no? Mm. y están más en su mundo, más en su lenguaje son los que hacen más entrevistas y es difícil porque luego miras al, a, la, a la información televisiva tradicional ...y luego claro, te das cuenta que claro, en la información televisiva... ...no hay tanta información sobre ficción... En realidad, la, es, es, ...entonces es la, la gente que viene tradicionalmente... ...haciendo información sobre ficción... ...salvo algunos periodistas muy especializados... Sino, ah, ...y los eh, hay, fantásticos, Alberto Rey, Mariola Kubels... Eh, ...pero estos son pocos, son pocos... O sea, ...son eh, los que la mayor parte de, la, de, la, de los medios especializados... ...en información eh, televisiva... ...pues van por otros derroteros... ...bien una parte más industrial bien por una parte más frívola, cotilleo tal, uh -huh. o no? Cotilleo uh -huh. en el sentido no necesariamente de sálvame, sino de cotilleo, de qué pasó con este presentador, que se ha cambiado de cadena, que este, no sé se sí. Ese tipo de, 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 de. jaleillo, ¿no? Porque al final hablan de gente que está en el salón de la casa de todo, de mucha, de muchos millones de personas, ¿no? Entonces, bueno, se genera esa especie de, de curiosidad, ¿no? Entonces. Bueno, que tengo una, o sea, que, que, y más me parece una formación muy, o sea, muy, muy loable si yo la consumo, quiero decir que no tengo nada en contra, pero me, me, pero me refiero que no es el mismo tipo de información que la información sobre la ficción, ¿no? uh
9: -huh. que la está
11: ejerciendo más el periodismo de cine tradicional asomándose a estas series. Y lógicamente, y lógicamente pues, está más cerca de la que parte de creadores que vienen del mismo mundo que ellos como informadores. Me da la sensación de que pueden ir un poco por ahí. Ajá. Uh -huh.
0: Bueno, pues comentados un poco los feroz. Quiero concluir el observatorio con Los Goya, con la quiniela de los Goya, que va a. Yanina, 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 venga.
1: Venga. O a ver, esta semana han salido las 15 fantásticas nominadas al arrebato de la Lo sé, y lo estaba obviando no a Posta. No Por favor, Hablamos las preseleccionadas. 15 bien. fantásticas producciones de no ficción sin duda ¿sí? sin duda así que bueno Correcto. no las voy a decir las 15 porque se nos va a no el tiempo. no porque hablaremos
0: de pero, ellas cuando haya 5 cuando haya 5 como feroz, el resto como el resto no,
1: que, lo si... vean, que lo vean en, en Twitter o en la web Venga. de los premios feroz por favor por favor por favor y que no le pierdan la vista a estas 15 fantásticas producciones ya listo parece mucho la
11: pena estoy totalmente de acuerdo con Yanina además eh, este no. año creo que es especialmente de mu mucho nivel sí Sí, yo, a mí me
0: gustaría, y no lo digo esto por vosotros en absoluto, me gustaría eh, que poco a poco hubiera posibilidad de verlas. Cuando están preseleccionadas, ojalá hubiera la posibilidad real de verlas a las 15, en plataformas, en cines, donde sea. La lástima de este circuito tan pequeño y tan frágil es que a veces está, pasan fugazmente por un festival, un documento a Madrid, una cosa pequeña, una alternativa en Barcelona y tal, y están una semana en una cineteca y tal… O sea, ojalá, ojalá este, estas, estas 15 preselecciones sirvan para que haya un operador o quien sea que diga, pues igual que Movistar coge los cortos de los Goya y los pone ahí y los puedes ver en Movistar, pues sería bueno, ¿no? Que alguien dijera, pues oye, las 15 de los Feroz tienen que poder verse desde el día que se preseleccionan hasta el día que se seleccionan, ¿no? Sería, sería algo bonito. Bueno, ahí lo dejo. Nada, los Goya. Sí. Que me va a desmentir la vida dentro de un par de horas. O sea, que yo voy a decir aquí cosas ah. que, pff, que luego serán mentira. <risa> Pero tengo la impresión, a ver si estáis de acuerdo conmigo, de que, por ejemplo, Modelo 77, la película de Alberto Rodríguez, que en Los Feroz ha quedado un poco en la mitad de la tabla, ¿no? Con cinco nominaciones. Creo que es una película muy industrial y muy de los Goya que podemos ver con muchas nominaciones hoy. Que Asbestas también lo va a hacer muy bien, también lo pienso. Y pienso que el prestigio de Alcarraz también va, va a arrastrar, ¿no? Y las de Cinco Lobitos van a estar ahí también. Yo creo que la cosa va a ir por ahí. No sé qué pensáis vosotros.
1: Suscribo.
11: Sí, yo también. O sea, yo creo que está, es, es bastante claro. Y tú has dicho una cosa muy, 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 muy clave en este sentido. Yo creo que lo industrial aquí pesa mucho. Claro. Eh, mm -hmm. Claro, son los académicos, que son profesionales de la institución española, votándose a sí mismos eh, en el sentido amplio. Pero quiero decir que al final... Películas que mueven más, que dan más trabajo, que están. Eh, bueno, que más gente en contacto con ellas, pues lógicamente tienen más apoyos. Y eso es una cosa totalmente normal. No es un defecto de los Goya, es, digamos, es, es, forma parte de, su, de la propia naturaleza de la convocatoria. Entonces, mm. bueno, pues es que es normal que, que sea así.
0: Sí, o sea, los feroz vamos más al discurso de las películas, quizá, o a la. Mmm, de, los, los actores sí que los juzgamos por su trabajo realmente, pero quiero decir que, que los Goya, claro. Una película como modelo 77, estamos pensando en, eh, en los decorados, en, los en el vestuario, en la, en la peluquería, en el, en el sonido, en los efectos especiales. En... Todas esas categorías seguramente van a verse reconocidas hoy. Y eso acumula muchas nominaciones y el titular se, se lo lleva el que acumula la lista más larga. Y una uh -huh, peli inti duda. intimista de los duda, actores luego, claro, al final tiene menos papeletas.
11: Que tienen, claro, y pasa que las películas que destacan en todos esos puntos son las que tienen más número o son número mayor de nominaciones. Claro. En ese sentido, Modelo, claro, que es una película ideal porque, claro, es una película de época con un reparto enorme con un montón de, de localizaciones decorados, customizaciones de espacios eh, reales, en fin que hay muchísimo sonido impresionante, o sea, claro, tiene muchísimas cosas que no que van a sumarle nominaciones, entonces, bueno, uh -huh. pues lógicamente una película de ese perfil pues es, es caballo ganador hmm.
1: Yo creo que Modelo 77 va a ser la, el buen patrón de este año
0: ¿Tú crees? Yo también quiero aportar eh, otro título que... ¿Recordáis el año pasado cuando de repente la película de Daniel Monzón se llevó muchas nominaciones y dijimos todos, anda, pues fíjate qué sorpresa? Y luego se acabó llevando... Parece que fueron seis goyas en la ceremonia, ¿no? Eh, eh, ¿Qué puede pasar este, este, este jueves de nominaciones eh, con una película que se llama Los renglones torcidos de Dios? ¡Oh! A punto, ¿eh?
1: Déjame, déjame echar el tarot. Porque las leyes Espérate. de la
0: frontera, que es la, el título que estaba buscando, que no me acordaba, pero lo estaba buscando y lo he encontrado, en las leyes de la frontera, porque veo tanto que
11: ya no me acuerdo, eh, se llevó seis goyas, ¿eh? Quiero decir que… que... Sí, los
1: renglones es las leyes de la frontera de este año.
11: <risa> bueno, yo no estoy muy de acuerdo. Quiero decir que ¿Vale? las leyes de la frontera el año pasado estaban fuera, de, fuera del radar, <risa> Había es sido un estreno más pequeño, había sido Están San Sebastián de... ¿Qué fue? Qué fue ¿Clausura? qué fue? No me acuerdo qué... ¿cuál fue? No sé, Sebastián. fue
0: Clausura de la sección Perlas. Mm
11: -hmm. Eso es. Pero bueno, pero Renglón es una, es una película muy industrial, con, un, con muchísima campaña de marketing, o sea, creo que es otro nivel de de, ¿no? de estreno. Y yo creo que es una película que obviamente está en las quinielas de los Goya, o sea, yo creo que eso sería absurdo dejarla fuera. Um, y está los, en las categorías de interpretación obviamente tiene pesos pesados tiene um, vestuario tiene o sea toda esa parte la tiene entonces bueno pues sí claro tendrá unas cuantas nominaciones pero yo creo que le falta un poco eh, el elemento no ese o sea que era muy esperada y ha dado lo que se esperaba de ella y ya yeah. está y, y, no y no no ha ido más lejos <risa> además creo que a nivel de taquilla pues tampoco es que ha sido Nada vale, vale,
1: pero, sí. pero ha tenido no mucho no vale, buzz, ¿no? No, no, vale, no, ¿no? Eso, mal. eso. eso la ha visto mucha gente, la sí, sí, he ha comentado sí, mucho. No, me refiero en el sentido de que. Y claro, Bárbara Lenny está muy bien allí también. O sea, que yo creo que, que la película. Y con Fernández, sí, que gusta mucho Fuerza de lo, lo, la Sí, sí, sí. Y, y las pelucas, todo esto. de o sea, claro, claro, hecho va a figurar ahí bastante. Está claro, está claro.
11: Fotografía, todas estas partes. Dirección de producción, que por favor, ya sabéis que es muy variada. la categoría que yo más odio del mundo. No
0: es dirección de producción, yo me lío ya... <risa>
11: No diseño, sino dirección. Esa,
0: dirección. Eso. Diseño
11: de producción, bien. Dirección de producción.
0: ¿Eh? Diseño de producción que es production design, que es
11: el decorado. Eso, que es que <risa> ser el decorado.
9: Eso, es, <risa> bueno. Sí,
11: en sentido amplio, pero sí. Sí, 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 y entiendo, entiendo. Y dirección de producción es otra historia. Es, y, y, sí. Es gestionar la gestión del rodaje, o sea, digamos. Que así, haya por bocadillos
0: por para todo el mundo. Muy bien. Y, sí, <risa> que, y,
11: y las localizaciones y tal. Es sí. que, bueno, difícil valorarlo, ¿no? Es difícil valorarlo viendo una película.
0: Y ya para acabar, nominaciones actorales que no hayamos visto en Los Feroz y que podamos. Vamos a ver en los Goya, hemos, no, hemos mencionado a Bárbara Leni o a Eduard Fernández. ¿Qué pasará con Penelope Cruz en los Goya? ¿Qué creéis?
11: A mí me da tanta pena que no estén los feroz, o sea, porque, sí. porque es, porque sí. es, que es mi, el papel que más me ha gustado de Penélope Cruz Exacto en el tiempo. Sí. O sea, Hablas yo, de competencia oficial, claro. buena, La verdad, porque creo que lo merece.
1: Sí, sí, yo no sé, yo creo, que, yo creo que a los feroces les fue un poquito la mano allí pensando que Penélope es, es dejar a Penélope que, que está muy vista y que está muy premiada y que está muy nominada. Este, pero a ver, nunca habíamos tenido una Penélope así, de esa forma, y yo sí. creo que era el momento de nominarla con bueno, todo el corazón y con todo el Yo creo que a los, los en ese
11: sentido les ha pasado que la película se les quedaba muy lejos, porque claro. Los periodistas mm -hmm. la vieron en San Sebastián Exacto. del año anterior O sea, hace sí. año, más de un año Año y varios meses Claro, es una película que se queda muy lejos, ¿no? O sea, hay muchas novedades después y una más en un año tan fuerte Además, Habit hemos visto muchas películas Después y un pero festival es una de San película, Es una
1: película inolvidable, coño, Fernando Ya, 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 pero
11: bueno Que, que, la, que la tentación de la, de la novedad Yo creo que ahí pesa, ¿sabes? Yo creo que eso es Creo Sí
0: bueno, eh, ayer hablaba yo con unos amigos eh, y decíamos, eh, mira, un buen reparto de mejor actriz, digo, por poner una quiniela, ¿eh? Podrían ser que la favorita a Los Feroz fuera Carla Aquiles y a Los Goya Laya Costa, por cinco lobitos, por ejemplo.
11: Carla Aquiles, que no puede estar en Los Goya, recordemos por, uh -huh. por, por los límites de la edad.
9: Uh
0: -huh. Bueno hay quinielas, quinielas que hacemos aquí en Quinótico y que la, la vida nos va a desmentir cuando la más nominada hoy sea en los márgenes, en los Goya. No pasa nada, lo subiremos. Eh, bueno, pues Fernando, Yanni, muchas gracias por esto. Está más de media hora charlando sobre cine en la semana de Qatar. <risa> todo, todo bien. <risa> Fer, Yanina, un beso. Hasta muy pronto. Gracias. Un
9: abrazo, sí, un abrazo chicos. Adiós. Adiós. Nosotros nos
0: quedamos con otra entrevista de la semana que se puede ver, por cierto, en el canal de YouTube de Quinótico. Hablamos de Venus nueva película de Jaume Balagueró es un slasher un poco loco, protagonizado por la muy popular Esther Expósito con ellos dos pudimos charlar en el festival de Sitges así que escuchamos cómo suena Venus y después la conversación con Expósito y con Balagueró.
1: Quinótico, lo que se estrena
0: Lucía se ha metido
3: en un barro muy gordo
1: ¿Qué coño es esto Lucía?
0: Ni Dios la ha visto
6: La chica está ahí No le ha sacado todo esto
7: Son regalos que me trae ella ¿Y quién es? La
4: sirvienta Todos acaban yéndose de aquí
7: No
2: la escuches
0: Balagueró, este el ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿todos? muy bien Estamos en el festival de Sitges donde habéis presentado Venus Anoche hubo un pase inaugural del festival con público eh, Gritos, aplausos, eh, risas Yo creo que la adrenalina que da el hecho de ver esta película ...con un montón de gente que está entregada a la película... Eh, ...no es comparable con nada,
7: ¿no, Yama? No, con nada, con nada... ...la sensación de compartir, ¿no? La sensación de compartir... ...la dicha de, 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 de estar entretenido... ...de estar disfrutando de una, de una película... Es, es, ...siempre es maravillosa... ...no es lo mismo... Y ...con esto no estoy diciendo... ...desblando ningún secreto... Sí, sí, ...no sí. es lo mismo ver una película... ...en tu casa en calzoncillos en el sofá solo que ver la película en una sala de cine llena de gente que está contigo disfrutando al mismo tiempo ¿no? es compartir mm.
0: Anoche en el escenario sobre el escenario del Melia aquí en Sitges eh, Jaume te pedía perdón por todo lo que te había hecho y que se iba a ver en la pantalla <risa> Esther eh, ¿Tienes algo que decirle? ¿Algún reproche? Que
6: no le perdono
0: <ríe> ¿Cómo fue? Eh, Quiero decir, mm, has sido calificada como reina del grito con esta película es una película extrema en muchos sentidos, también muy también tiene puntos divertidos visto con público ¿no? eh, ¿Cómo fue el proceso de que te hiciera pasar por todo lo que te hace pasar Jauma?
6: Pues fue, bueno, fue un regalo de proyecto, porque, primero por, por trabajar con él y luego porque bueno, es de estos personajes y estas historias que no llegan todo el rato y que uno está esperando o buscando eh, y también es, no sé, este tipo de proyectos así con, con ese poder, ese poderío del personaje y de la historia en sí, es a lo que yo me enfoco ahora y sobre todo en cine también, que tengo muchas ganas de hacer más cine y estoy bastante centrada en eso. Fue, lo recibí como un regalo eh, fue agotador, obviamente eh, no, te, no te lo voy a negar eh, pero esa entrega esa exigencia que requiere el personaje también es muy enriquecedora y como actriz es lo que más disfruto, si no me aburro
0: ¿Cómo fue el proceso con Esther, Jaume? ¿Qué le pedías como protagonista de Venus?
7: Bueno al final lo que le pides a, a, a la actriz es lo que el papel necesita, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que recibimos se lo dije, Esther va a ser muy exigente físicamente este este personaje sí, ¿eh? Eh, y ya lo sabía yo creo que eso es lo que te, también te ilusionó no obvio claro y, y bueno eh, le pides eso le pides que, que, que esté al 100% eh, todo el rato que no baje nunca la guardia la guardia nunca la bajaba uh -huh. también hay que decirlo a, a, a veces te, te, te encuentras que sí que de pronto hay Puede haber un actor que de pronto baja la guardia un poco y hay que estar ahí. No, porque con Esther no hacía falta. Esther siempre estaba, ¿no? Siempre estaba ahí. Sí, bueno. Es la pasión. Pasaba con Esther, pasaba con todos los actores y pasaba con el equipo. Era una película en que todo el mundo estaba muy feliz y muy contento haciéndola. No sé por qué. Y, y se notaba. Se notaba. Había como algo de entusiasmo todo el rato. Y ha ocurrido después en la postproducción también. Uh -huh. Con los montadores, con los diseñadores del sonido... Todo el mundo estaba como muy, muy feliz con la, con la película. Estaba, hemos disfrutado mucho haciendo esta, esta película.
0: Actualmente, ¿qué fue lo más exigente para ti, Esther? ¿Fue la parte física o fue que la parte emocional, que el tono emocional no decayese en ningún momento del rodaje?
6: Bueno, lo físico fue duro, pero mmm, no tanto. Lo más duro fue... La entrega también de energía, tan, tan fuerte que, que exigía el personaje y la historia, porque también todo el peso un poco recae en Lucía, que es alrededor de quien confluyen todas las historias, todas las tramas, todo. ¿no? Es como el ojo del huracán. Entonces, como dice Jaume, ¿no? es un personaje, un proyecto en el que no te puedes relajar o no puedes decir, bueno aquí eh, me, me relajo un poco y, y cumplo, estoy correcto. No, en este personaje eh, no podías ir a medio gas porque se quedaba corto, no, no podías bajar la guardia, no podías eh, acomodarte, tenías que estar siempre a tope y esa... Tensión constante que tenía que transmitir todo el rato increciendo y además eh, con matices porque vienen de distintos lugares y, de, eh, y, y lo causan distintas razones Es lo más, sobre todo también el récord emocional, todo eso, mm -hmm. ¿no? era un poco lo más, la, la mayor presión que sentía pero también el, el mayor reto y lo más satisfactorio de hacer mm.
0: En esta película eh, diría yo que, que chocan dos poderes, uno luminoso que sería Lucía aunque tiene su oscuridad y otro oscuro del todo y los dos son poderes femeninos. Son mm. mujer contra mujer, podemos decir. ¿Dirías que esta película es feminista?
7: Diría que esta película es femenina. Eh, no sé si es feminista. Eso eh, habría que estudiarlo. Pero femenina, sí. Y yo con femenina ya me doy por satisfecho. Es una película muy femenina. Muy femenina. Eh, todo eh, el motor de, de esta historia... ...es femenino, en realidad el motor, y, y no creo que esto que voy a decir ahora sea feminista... ...creo que tiene que ver más con, con, Ajá. con, con la naturaleza... ...pero el motor de, del planeta es femenino, ¿no? Y si lo estudias y si lo analizas un poco lo ves... ...hay algo, hay, hay algo en, la, en, la, en la creación, en la procreación que es lo que hace funcionar el, el mundo y lo que hace funcionar también esta historia, ¿no?
0: Mm. No sé si tú lo piensas también, Esther, y si esta parte femenina o feminista, según lo veas, fue una de las razones para decir que sí al proyecto.
6: Eh, yo pienso que la película sí, desde luego tiene un... Es como una lección de, de personajes potentes femeninos que no giran en torno a otros hombres, sino que esos hombres giran en torno a ellas. Eh, es un ejemplo de ello. Eh, y Además, en el, que, en el que ellas tienen su poder y no son solo víctimas, por ejemplo... Eh, Lucía, mi personaje, es una víctima, bueno, relativamente, ¿no? víctima, de, uh -huh. Pero también tiene hay víctimas de ella también, empezando por su familia, a quien ha hecho un montón de daño. Entonces es un personaje tan poderoso, tan entero en sí mismo, que no depende de, de, de otro personaje masculino, que fue lo que más me gustó del personaje, sí, ese, ese poder y esas sombras, ¿no? Que no es la típica víctima de, de cine de terror que solo sufre y le hacen todo, ¿no? Ella, ella también es su propio motor y, y ella misma genera eh, y toma las decisiones de lo que le pasa, no es una pobre chica a la que tal y eso me parece muy empoderador y, y me encantó y también por supuesto poder, el poder que tienen los demás personajes femeninos que son los que controlan todo porque como ha dicho Yama varias veces en la película los hombres creen que controlan o quieren o lo pretenden pero nada más lejos de la realidad al final eh, si te das cuenta desde un lado u otro el poder lo tienen ellas
9: uh -huh.
0: Decías hace un par de minutos que te quieres centrar en hacer eh, cine que es un objetivo de tu carrera bueno, todos sabemos que son las series las que te han dado una popularidad inmensa, las que te han dado a conocer al gran público. ¿Por qué esta reorientación, si se puede llamar así, de tu carrera? ¿Qué es lo que persigues, Esther?
6: Bueno, no diría reor reorientación tampoco, porque series he hecho... No sé, tampoco he hecho tantas. Eh, y cine he hecho... Esta es mi tercera, mi cuarta película. Uh -huh. Entonces, bueno, al final más o menos están ahí. No es que haya hecho muchas más series que, que películas. Es verdad que la que más me dio a conocer y, y que fue un antes y un después es Élite, eh, que es una serie... Y bueno, lo del cine, eso más que una reorientación es un poco lo que me apetece hacer, me apetece hacer volver a hacer cine, eh, creo que creo y sé que me queda un montón por hacer y tengo ganas que, que cuando llegue una buena serie, una serie magnífica, yo encantadísima y bienvenida sea, que es un poco lo que hago con el cine, no hago cine, cualquier cine, también estoy eligiendo y priorizando, ya que tengo esa suerte de poder elegir ahora, estoy seleccionando muy bien los proyectos, pero tengo un, un especial, no sé, interés y ganas de incursionar en el cine y evolucionar por ese lado pero ya te digo que, que estoy abierta
0: Esta conversación con Esther, Jauma, eh, pues un ejemplo claro del mundo híbrido en el que vivimos de cine, plataformas, estrenos a la vez que en festivales hay una película aquí, After Yang que se proyecta en Cities y mañana llega a Amazon en fin, que es un mundo muy complejo, muy cambiante y antes alababas las características de ver una película en salas de cine ¿no? ¿Cómo ves eh, este negocio? ¿Hacia dónde estamos yendo, Jauma?
7: Bueno, a nivel de, de, de exhibición, sí. eh, plataformas, salas de cine, no sé, todavía no sé muy bien eh, hacia dónde vamos. Creo que se acomodará eh, lo que el, el mundo audiovisual, digamos, la cantidad de productos eh, que están surgiendo ahora. Todo esto se acomodará y creo que las salas de cine sobrevivirán. Eh, quizás para un tipo de productos muy mucho más evento, etcétera, etcétera, pero creo que, creo que sobrevivirán todo se acomodará un poco, yo creo, es una cuestión de tiempo, siempre ha ocurrido así en la historia. Pero yo creo que lo que es, lo que es muy de celebrar es eh, la cantidad de, de, de producción que hay, ¿no? Ahora mismo hay una cantidad de nuevos eh, productos, lo, lo llamo productos, a lo mejor no es muy bonito, pero el, al final son productos audiovisuales, se generan muchísimos productos audiovisuales, para todos los gustos, hay quien dice que a veces que son demasiados, ¿no? que hay demasiadas series, no puedo verlas todas, bueno, mm. es que tampoco hace falta que las veas todas, ¿no? Pero en cualquier caso, hay mucho producto, hay muchas series, hay muchas películas y, y eso, se, 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 eso también quiere decir que hay mucha industria funcionando y mucha gente trabajando eh, y muchos técnicos y muchos profesionales eh, del audiovisual que están trabajando y que no pueden parar de trabajar, que no, no paran de trabajar. De hecho, ahora mismo cuando tú quieres hacer una película... Y esto antes no ocurría y tú necesitas un director de fotografía o necesitas un foquista o necesitas... Es muy difícil encontrarlos, está todo el mundo trabajando y, y eso es bueno. Bueno, es malo porque no lo encuentras y ahí te cuesta más, pero es bueno porque quiere decir que hay una industria que está funcionando y hay mucha gente trabajando y hay, hay algo que... Hay, hay una rueda que está en marcha, ¿no?
0: Bueno, hay un debate ahí, ¿eh? porque la cantidad de productos que existen también dependerá de que haya ojos para que los vean. Entonces eh, veremos si hay un ajuste o no de la industria. Exactamente. Pero en fin. Eh, y, y ya para ir terminando, me interesa la relación entre director y actriz de la que hablábamos antes. Me gustaría que hablarais, si queréis también entre vosotros, de qué es para ti una buena actriz y qué es para ti un buen director. ¿Qué es lo que necesitáis encontrar en un set para que os dé lo que pedís para un trabajo, para una película concreta? ¿no? ¿Quién quiere empezar?
7: Pues, ¿qué es una buena actriz? Una buena actriz es alguien que, que eh, cuidado, porque ahora lo que diga va a ser, eh, bueno, es una pregunta un poco difícil. Una buena actriz es alguien que, que, que se entrega, que se entrega, digamos, a, a un proyecto, que se entrega a un personaje y que, y que sabe disfrutar creando ese personaje o que sabe sufrir creando ese, ese personaje, ¿no? Y, y que se transforma, esa es una buena actriz y que, y que, y que disfruta haciéndolo ¿no? yo creo que todo eso es importante que disfrute, que se transforme que se apasione eh, que comparta eh, eso es una buena actriz para mí
6: para mí, bueno, un buen director, no sé a mí, eh, he tenido suerte de trabajar con grandes directores y, y que en lo personal me llevo a muchos de los que con eh, los que he en mi corta carrera eh, y no sé, yo agradezco mucho eh, cuando están apasionados con porque a veces se nota que no, ¿sabes? hay veces que, que notas que lo está haciendo por bueno pero yo agradezco mucho cuando son historias de ellos o que ellos tienen en mucho interés en hacer, en contar y eso se nota y entonces a mí me encanta cuando transmiten esa pasión porque te, te, la, te la traspasan a ti también, te la contagian ¿no? eh, es muy difícil cuando no, cuando no hay eso porque no, no te emocionas o te, o te comprometes tanto con el proyecto es mucho más fácil comprometerse y ser fiel al proyecto y darlo todo cuando el director ves esa pasión que siente por lo que hace y por lo que vais a hacer juntos por ese proyecto cuando, cuando tienes interés y esa, esa importancia a tu personaje y a con construirlo juntos, eso te motiva, a mí me motiva un montón, eh, me gusta que sean humanos, que sean eh, eh, sensibles e eh, inteligentes para poder, a, para poder aprender lo máximo posible de, de ellos y, y también valoro mucho, pero que está bien si no tienen esta cualidad, pero yo la valoro, eh, Jaume la tiene y algún director más con el que he trabajado. Eh, ...cuando son capaces de mantener la calma... ...un rodaje es tan caótico, es tan difícil... ...el tiempo, los días, el, eh, ...no podemos eh, retrasarnos porque se pierde un montón de dinero... ...todas esas cosas es un estrés horrible, yo, vamos, que no me puedo imaginar qué presión tremenda para la producción y para el director tener eso a las espaldas, y de repente cuando un director tiene la capacidad de, de, de mantener siempre la calma, o sea, nos estamos quedando dos escenas sin hacer, estamos terminando la película, hay un COVID, eh, no sé qué, todo, y, y que sea capaz de mantener la calma, de no perder el control, de no desquiciarse, de seguir siendo educado, amable, ya no conmigo, con el equipo, ¿no?, eh, y seguir como determinado en, en lo que tiene que hacer, en la medida que pueda... Eh, no es fácil y es una, una gran cualidad. Que bueno, si no la tiene tampoco pasa nada, pero ya una la tiene y se agradece y, y es admirable. Qué
0: bien, me mucho qué buen final de entrevista. Sí, eh. Me encanta, ya master Gracias y
7: suerte con la película. Gracias. Muchísimas gracias.
10: Cabremos todos ahí, seguro. 12 clientes
7: en total,
6: y así ganan algo.
7: 1250 por cabeza.
6: Que comeremos un Rolex,
8: uno de sus clásicos. Tiene equilibrio gracias a la palatabilidad de la Miñonet.
6: No digas palatabilidad.
8: Esta noche será una locura. Bienvenida.
1: Trataremos de que su velada sea lo más agradable posible.
0: Iñaki Mayora, espero que sigas por ahí, ¿eh? Espero que sigas por ahí, a Estoy,
5: estoy, aquí, Porque siempre, esperándote.
0: Tú que eres jaleo en la cocina, tienes que ver esta película. Tienes que verla. Se llama El Menú y está dirigida por Mark Mylod, que es un hombre curtido en el mundo de las series, o encurtido, si hacemos un símil <ríe> culinario, series como Succession o Juego de Tronos, ¿no?
5: Sí. Como dices, pues tengo unas ganas locas de ver El Menú porque tiene todos los ingredientes. Voy a seguir con tu humor. <ríe> que me puede interesar en una película. Tenemos a Ana Taylor Joy, a Nicholas Holt, que son una pareja que consigue cenar en un restaurante exclusivo en medio de una isla regentado por un chef al que da vida, Ralph Fins. Lo que iba a ser una cena de lujo se convierte en una noche retorcida y siniestra, pero muy entretenida. Ya estoy comprando la entrada, mientras hablo estoy metiendo el número de la tarjeta. 5, 4, ¿no?
0: no ya... <risa> el código. Bien, no es para menos, eh. con el menú inauguramos así los externos internacionales de la semana hay muchísimo lo hemos dicho no vamos a pararnos en todas las películas por ejemplo está David Harbour el de The Stranger Things ¿no? todos lo conocéis que protagoniza Noche de Paz que es un secuestro en plena noche buena luego está la serie de Chosen Los Elegidos serie religiosa que se coló recuerda Iñaki, en el ranking de taquilla de Estados Unidos sí, la y que ahora llega a España serie que se puede ver en los cines, ojo, no nos equivocamos con los formatos y que seguro que tendrá su público, seguro, o sea, este es como el manga De hecho, enseguida. creo que se estrena la primera temporada, ¿no?
5: Ahora sí, este exacto. Día? Creo sí, que sí, es sí. la primera temporada.
0: Pero sí. sí nos detenemos en Corsage, que traducido en castellano, se va a llamar La Emperatriz
2: Rebelde. La Emperatriz Rebelde.
0: Esta película Corsage se estrenó en el Festival de Cannes y es la elegida por Austria para ir a los Oscar, Iñaki. Sí,
5: es un retrato muy poco convencional de la emperatriz Sisi, a la que conocemos todos de sobra, y a la que da vida la actriz Vicky Kriebs, que se llevó el premio de en la sección Una cierta mirada de Cannes. El personaje que vemos está asfixiado por las normas, quiere un cambio en su vida, no sabe si quiere seguir siendo parte de la realeza. Uh -huh. Una película punky que estará entre lo mejor de la semana, seguramente. Seguramente.
0: Antes de pasar a las plataformas, hablemos de un estreno de español mmm, más que quizá, bueno, pues digo quizá se cuele en el top del puente de diciembre. No sé, le auguramos, no sé, el primer puesto... ¿El segundo? ¿Iñaki? ¿Alguna apuesta? Primer, primerísimo. Voy a dejarlo en primerísimo. Es la nueva película <risa> producida por Santiago Segura, A Todo Tren 2.
6: Obviamente ese viaje no va a ser el desmadre del año pasado. Un, un momento. ¿Y Pablito? ¡Pero si está fuera, Es un poco de escaparse. ¡No te bajes! ¡No! No puede ser, mamá, estás pálida. Date colorete, corto y cambio. Nos compramos un billete de avión y nos vamos. Imposible, tengo pánico a volar.
0: Decimos que es la nueva película producida por Segura, porque esta vez cede las riendas de la dirección a una amiga mía. ¿Así cómo te quedas? Pues así. Pues muerto. <ríe>
5: sí, y es que en esta historia que todos conocemos, de un grupo de niños que, por una cosa o por otra, pues lo típico, ¿no?, que pasan en las estaciones, se quedan solos en un viaje en tren y hacen de las suyas. Los protagonistas ya no son los hombres, sino que son las mujeres. Santiago Segura, que sigue como alma de la cinta y como productor, le ha cedido el testigo a la directora Inés de León. Esta semana hemos estado con ellos y así nos contaba Inés cómo le ofreció Santiago pues este trabajito.
9: Desde que la vi en
7: su webserie de Inquilinos, pero te hablo amor a primera vista. O sea, me enamoró su, su... ¡Qué gracia! Le voy a ver el nombre. Inés, de Man, y veo, guión y dirección. Y yo dije, ¡oh!
2: <risa> Iba yo en pijama a recoger paseando al perro a comprar el pan, salgo, somos vecinos. Y me cruzo con Santiago y me dijo, antes intenté intentado imitarte, pero me ha fatal fatal. Inés, amiguita, que quiero que dirijas, así fue, literal, a todo tren 2. Y yo, ¿cómo? Me emocioné en ese momento, me hizo muchísima ilusión. Y yo, claro, 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 lo, lo, sí. Y cuando fui a casa me di cuenta de la responsabilidad que era.
5: Las dos protas de la película Películas son Paz Vega y Paz Padilla. Para la primera es un regreso a la comedia plena después de años, bastantes años de drama y para la segunda pues se abre la puerta de un protagonismo en cine. Yo es
6: que me, a mí me encanta hacer comedia. Me empecé haciendo comedia y, y, me, y, y me divierto y me gusta. Lo que pasa es que yo no sé por qué últimamente los trabajos me han... han... No sé, tenían otra deriva, ¿no? Más al drama, a la acción o lo que sea. Mira, Santiago Segura va a verme al
2: teatro, al humor de mi vida, y ahí fue cuando pudo ver la Paz Padilla, drama y humor. Y entonces él me da esa oportunidad que nadie me había dado. Hice un papel de drama en Cobarde, pero ahí quedó, ¿no? Y entonces yo pensé, ¡guau, qué maravilla! el teatro me ha abierto de nuevo las puertas del cine.
0: Pues lo dicho, la película se estrena este viernes 2 de diciembre y es aspirante claramente a seguir la tendencia de Santiago Segura, que es petarlo con todas sus películas. A ver qué ocurre con Ato Todo Tren 2. Estas entrevistas se pueden ver, por cierto, en nuestro canal de YouTube, que es como este programa, quinótico, primera con K y segunda con C. Como también se puede ver nuestra charla con Jane Seymour, la mítica Jane Seymour, la mítica Doctora Queen que hoy estrena serie en AMC+. Plus.
8: ¿Qué vas a hacer con ti en retorno?
1: ¿Sortar el ataque? ¿Un agente de guardia? ¿Estarás en una agencia detectiva? Si
8: no hubiera sabido que estaba siendo raíz de Colombo. Bienvenida, querida.
0: Sí, es otra plataforma con un plus. AMC Plus es una plataforma <risa> que también merece la pena. La serie se llama Harry Wilde. Harry es ella ella es Harriet y en la abreviatura es Harry Wilde ¿no? es una especie de se ha escrito un crimen ambientado en Dublín ella es una profe de literatura inglesa que se jubila y que empieza a ayudar a su hijo que es policía a resolver casos nos decía Jane Seymour desde su casa eh, que es un milagro que una mujer de su edad que tiene 71 fantásticos años eh, tenga un protagonista así en una serie
6: It's fantastic. I mean, for someone like me to have my own series at 71 is just unheard of. You know, it just doesn't happen. And I'm not sure there's anyone else out there that is that has that right now. Um, but I, I think it's great because um, what, the older you are and the more experience you have as an actress, the more you have to give. I mean, you know, you, you, you get better with time. So, you know, why put me on the shelf 30 years ago? I mean, they didn't. They put me in Dr. Quinn
0: esto nos decía la Seymour porque las divas hay que ponerles el la delante la Seymour y la entrevista completa incluido el momento en el que llama el repartidor de Amazon a su puerta y ya se levanta maravilloso ese está, momento maravilloso ese momento David en nuestro YouTube eh, de plataformas Iñaki esta semana tenemos series y películas empecemos por las películas tenemos dos películas españolas que no van a pasar por los cines que van directas a las plataformas
5: sí a Netflix llega la nueva película de Javier Ruiz Caldera se llama Un hombre de acción y es un biopic bastante bastante libre, del anarquista Lucio Urtubia, que llegó, llevó a cabo una operación de falsificación en París. En el reparto, Juan José Ballesta o Luis Callejo. Y la otra, en re podemos ver desde esta semana la nueva película de otro director de comedia, Nacho García Velilla, y se estrena Mañana es hoy. Carmen Machi y Javier Gutiérrez son un matrimonio que se sube a un pedaló en los primeros noventa. Y que viaja en el tiempo pues hasta nuestros días
1: Vais a subiros a ese coche con una sonrisa Y no vais a dejar de sonreír Hasta que lleguemos a la puta playa Y metamos el culo En el puñetero mediterráneo Estamos Pero Pepe, esto no es
11: un hotel Que un hotel no le pone el cariño que le pones todas estas cosas
1: Claro que sí, señorito
11: ¿Eso qué coño, eh? la fecha Julio
0: de 2022 Y así suena ese tráiler de Mañana es hoy, la película de Carmen Machi y De Javier Gutiérrez Vamos con las series, los fans y las fans De Aitana Ocaña, o sea, Aitana Y de Miguel Bernardo eh, Llevan meses esperando que se estrenen en Disney Plus La serie La Última ¿Has
8: dormido algo hoy o vienes de Empalma? Es que ayer vino a verme un productor muy importante
2: Mira está ahí
11: Eres buena Voy a apostar por ti Uf. ¿Tú te
7: piensas que en España se puede vivir de boxeo? ¿En serio? Es mi sueño, tengo que
1: intentarlo. No me lo puedo creer. Ya sé quién
0: eres, Candela. ¿Cómo has cambiado? un nuevo fan. La última es la historia de Candela, una chica que trabaja en una empresa de logística, o sea, en un Amazon de la vida, y que ya sueña, eh, que ella sueña pues, con ser cantante, ¿no? Eh, entonces está en Disney Plus y para que la quiera ver, pues ahí la tiene. También llega a esta plataforma la serie Willow, que nos lleva hasta el universo de la mítica película, pero avanza en el tiempo para saber qué pasó décadas después. A ver si la ves, Yaki. Yo no soy muy fan de este Willow, pero bueno, he visto tres, los son tres, y, y bueno y Apple TV Plus llega la segunda temporada de una serie fantástica esta sí me gusta mucho que se llama Slow Horses son esos espías descartados por el servicio secreto británico que están ahí en una casa medio derrumbada liderados por Gary Oldman yo la primera temporada la disfruté muchísimo y espero con ansia poder ver este puente la segunda también se estrena la serie El Paciente ñaki. la premisa de esta serie que también está en Disney Plus
5: esta semana ya ves que están que se salen sí, sí. es muy interesante un psicopata el que da vida el actor Dom Hall, Gle Dom Hall Gleason secuestra a un psiquiatra interpretado por Steve Carell para que frene sus impulsos homicidas mm. es una serie bastante teatral supuesta
0: en escena pero con las hechuras pues, de, de un thriller y nos queda una última serie que también te recomiendo ñaki. toma nota y que es también la última Madre entrevista mía, no de Quinótico. No no <risas> esta semana no te da la libreta para nada. Iñaki hasta la semana que viene. Un beso. Muchas gracias, David. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Nos quedamos con Autodefensa, que es una serie que esta semana ha estrenado filming y que ha sorprendido con dos nominaciones a los Premios Feroz. Está creada por Belén Baréns y por Berta Prieto, dirigida por Miguel Ángel Blanca, y cuenta la historia de dos amigas, dos Centennials sin prejuicios. Bueno, igual son últimas millennials. Están ahí un poco en el límite que básicamente solo quieren disfrutar de la vida, eh, drogarse un poco y no quieren intelectualizar su realidad Con los tres pudimos charlar en el pasado festival de Sevilla, así que escuchamos cómo suena Autodefensa y vamos con la charla
2: Belén, esto es el fin, te lo juro No hay nada de comer en la nevera Hay como un ketchup y un yogur Belén, parecemos dos vagabundas, va en serio, tía Hemos tocado fondísimo, tía Profundísimo Va en serio, va muy en serio, o sea, lo vamos a dejar las drogas ya. Es que ni Coca, ni Keta, ni Speed, ni LSD, ni porros, ni marihuana, ni M, ni opio, ni GHD, ni y, y nada. Yo también estoy aprendiendo a reconstruir mi masculinidad y lo importante que es como posicionarse y el feminismo. Súper importante el feminismo. ¿Qué crees que es más importante ahora mismo? ¿El feminismo o el ecologismo?
0: Pues estamos en el Hotel Sevilla Center, en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, y en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, hablando con el equipo de una serie de filming, que todo es como precioso. Estamos con Miguel Ángel Blanca, con Belén Baréns y con Berta Prieto. ¿Cómo estáis?
3: Muy bien, muy contentos de estar aquí, nos lo estamos pasando
2: muy bien y tenemos muchas ganas de estrenar. Ah, muy bien, súper. <risa> muy contentos.
0: Me ha da dado un abrazo como si nos conociéramos. No sé si nos conocemos o no, pero ha sido muy caluroso.
8: Te he visto y he dicho, hostia, como que es, es algo como el primo que tienes en el pueblo.
2: <risa> es
8: que te he querido. Es te he majo,
2: querido... ¿eh? Eres como majo, ¿no?
8: Bueno, a partir de ahora vendrán todo preguntas con
0: vaselina y muy agradables porque ya me han dicho que soy majo y ya no puedo preguntar nada espinoso.
2: También somos muy majos,
0: ¿eh? Bueno, se os ve, claramente están aquí sentados en un sofá, nadie se les acerca, pero son muy majos. <risa> eh, autodefensa, ¿de dónde sale esto? Porque cuando uno se enfrenta a los capítulos, yo he visto dos, os voy a confesar, he visto los dos primeros. Cuando uno se enfrenta a los capítulos dice ve, eh, algo eh, fresco, algo muy actual, pero la primera pregunta que viene a la cabeza es ¿a quién se le ocurre esta idea? ¿Y quién le dice a otro, oye, esto hay que hacerlo?
1: Eh,
3: la idea... Es que no hay una idea predeterminada en autodefensa. La idea... Nos conocimos eh, porque Miguel Ángel los conocía a través de un vídeo de Instagram, nos propuso hacer un spot juntos y eh, en ese rodaje, eh, que no tenía ninguna pretensión, eh, nos lo pasamos muy bien y entonces... El, el impulso inicial de esta serie es hacer algo juntos, es decir, juntar los mundos de Berta y yo con eh, Miguel Ángel. Y eh, puf, dijimos, hacemos algo, hacemos algo, y salió la idea de hacer una serie, y, y entonces a partir de ahí, cuando ya nos confirmamos que hacíamos una serie, nos preguntamos qué vamos a hacer con esta serie, y, y de qué queremos hablar, sabíamos que queríamos hablar un poco pues esto, de, de nosotras, de nuestra generación, del feminismo, como... Teníamos así pf, ideas vagas, pero, pero más que de una idea concreta, yo creo que el, sale del impulso de, de juntarnos y, y hacer algo con nuestros mundos. Y luego ya se fue perfilando uh,
2: qué, qué, qué contaríamos en concreto. Es que yo creo que fue bastante match cuando nos conocimos, porque, porque fuimos a rodar esto que ha dicho Belén del spot del Miniput. ¿Lo has dicho? Sí, ¿no? Sí. A... Y entonces eh, fue súper divertido porque estábamos un poco conflictuadas nosotras con la idea de ser actriz porque... Bueno, no sé, cuando quieres ser actriz todo es como muy grande, muy complicado, eh, bueno, muy serio.
0: Y entonces... o lo hacemos todos grande, ¿no? A lo mejor no es tan grande como lo hacemos.
2: Bueno, no lo sé, no tengo ni idea sobre ese tema, la verdad. Pero lo que quiero decir es que nos lo pasamos genial porque en realidad fue como ser nosotras mismas una tarde en una casa bebiendo eh, unas cervezas y un señor que de repente le parecía graciosísimo todo lo que hacíamos. Entonces fue divertidísimo.
0: Yo estaba poniendo la oreja en entrevistas anteriores y entonces os referíais a Miguel como un boomer. Que no tiene nada que ver con un boomer, porque debe ser millennial como yo. ¿Tú te, te identificas? No, esto, esto lo ha dicho un
3: periodista, que, sí. que era boomer, no lo hemos dicho. Y nosotros hemos dicho
2: que, eres, que justamente, porque nos ha dicho cómo relacionarse con un, un, un tío,
0: Para ser boomer es bastante mago.
2: ¡Qué va! No hemos dicho eso. yo lo que quiero decir es que Miguel Ángel es cero boomer y que ser boomer es una actitud. Hay Peña nuestra edad muy boomer y Peña mucho más mayor que es cero boomer. Y Miguel Ángel no lo es porque creo que tiene mucha curiosidad y mucha sensibilidad con el presente. A ver, aludidos.
8: Um, creo que tengo algo de boomer también, pero gracias a esta curiosidad boomer, ¿no? pues he podido, nos hemos podido acercar a, a Bertie Belén. Pero bueno, yo creo que esta serie es sí que nace de un enamoramiento mío a Bertie Belén y su relación. Una fascinación total por cómo se expresan, cómo afrontan los conflictos de su generación de una forma absolutamente fresca y reverente y donde hay una amistad donde constantemente se lo pasan bien. Yo tenía un problema con las series que hay Donde las, las protagonistas Todo el rato sufren, es como trauma Me drogo porque tengo un trauma eh, Me porto mal con mis amigas porque tengo un trauma Sufrir, sufrir, ¿no? Este personaje femenino Sufridor Y yo digo, ostras, aquí tenemos a Dos, dos, dos chicas que se lo pasan bien, sencillamente O sea, y a partir de aquí ...a partir de este ocio... ...a partir de esta forma de creerse que tienen las dos... ...podemos afrontar una serie de... ...de, de, de discursos súper interesantes... ...como... ...bueno, como lo del feminismo... ...como lo que decimos de la cultura de la cancelación... Eh, abuso de, de poder en la industria audiovisual a partir de esa forma de afrontar el mundo vamos a pisar estas líneas ¿no? de una forma muy especial que es como lo, creo que le hemos hecho una autodefensa ¿no? esta forma irreverente que muchas veces de, claro. hay una contradicción todo el rato en, en lo que están diciendo, no hay un discurso cerrado porque yo creo que estas series de discurso cerrado donde ya te posicionas políticamente en algo no es la vida si la vida es que no sabemos por qué hemos de cancelar a alguien realmente y tenemos muchas dudas, ¿no? todo el rato
2: y que, son, y que son series como lo del discurso cerrado como que al final ves es un discurso como que ya está hecho te sientes tú muy bien diciendo ah, genial, estoy de acuerdo con esto, soy de los buenos todo va bien, a seguir con la vida y como eh, creo que lo que planteamos nosotros es polémico o es eh, más esto de pisar líneas rojas que dice Miguel Ángel pero que, que no tenemos una opinión, pero que me parece muy guay que ahora mismo podamos permitirnos el lujo de, de expresar la duda, porque se parece que lo tengas que saber todo, ¿sabes? Sí, yo
3: solo quería subrayar eso, como la, la, la visión de Miguel Ángel aquí en, en esta cosa de, que, que ha visto nosotras, pero sobre la que nosotras no habíamos reflexionado, Um, sobre desvincular la figura de, de, de la mujer o de las chicas del sufrimiento. Y que, sol, o sea, no desvincularlo totalmente, pero es eso, parece que, que los personajes femeninos siempre están an anclados a, a ese sufrir, a ese patir y que hay algo que, que, que en realidad es muy simple, porque es un ser humano pasándoselo bien, pero que de, las, de chicas pasándoselo bien y disfrutando, que en realidad aún hoy en día tiene algo de, de revolucionario... Sí, Um, por, por cómo se cuentan las, las, las tramas hoy en día de, de los personajes femeninos. Y, y creo que esa visión es, es atípica y, y, no, y no, no la plantea mucha gente. Entonces, pero no lo hemos sí. hecho para
2: ser revolucionarias. ¿eh? Quiero decirte como que no, tampoco pero, hay la intención como de eh, claramente hay que contar un personaje femenino desde aquí. O sea, simplemente nos hemos, o sea, nos hemos contado como somos nosotras y tal. Y lo que dice Miguel Ángel de contar personajes femeninos como a través del trauma y tal, parece como que haya que tener una justificación para hablar de un personaje femenino, ¿sabes? Como de cu cuanto más trauma, más derecho tienes a que se hable de ti. Y después, todo el tema este de la fiesta, de las drogas y tal, que muchas veces se plantea como algo que, que es lo que hace como que estés mal, tipo un personaje torturado, unas chicas jóvenes que salen de fiesta, no sé qué, creo que para nosotras, y se refleja en la serie y nosotras lo vimos así, es como súper al contrario, rollo, como que en la fiesta, en la amistad, en, en las relaciones, está esa autodefensa, o sea, como ese guardarte de cosas, de que realmente muchas veces son más grandes que nosotras, no sabemos cómo enfrentarnos, tenemos muchas dudas, etc, etc. Eh, y salir de fiesta con tu amiga te cura, ¿sabes?
0: O sea, por centrar un poco el tiro, vosotras en la serie interpretáis eh, un personaje que bebe en buena medida de cómo sois vosotras, en un porcentaje el que sea, y aparte supongo que miráis alrededor y veis a las mujeres de vuestra generación y veis lo que hacen y veis cómo se comportan. Y, entonces, y también habláis, has dicho tú ahora mismo que que hay cosas que son muy grandes y que a veces no podemos comprender, ¿no? Que están ahí y hay una autodefensa en la relación con las demás, en la fiesta y tal. ¿Vosotras creéis que eh, al contrario de ese sufrimiento del que hablabais la reacción de vuestra generación ante un mundo que es raro, que es cambiante que no entendemos, ¿es justamente esa? ¿La de encerrarse en esa autodefensa de la diversión, del contacto con otras personas? O sea, ¿Veis que ahí hay una filosofía...?
2: Eh, te, tengo que decir, o sea, como que creo que es algo que nosotras retratamos algo que hacemos y algo que vemos en nuestras amigas pero también me parece muy problemático esto porque tengo la sensación de que cada vez eh, hacemos como círculos más pequeños más endogámicos donde... Eh, yo no relacionarme con gente que sea muy afín a mí, me, me puede costar, ¿sabes? Y eso me parece muy problemático a la hora de generar discursos, porque al final eh, cada uno habla de lo suyo, o sea, no sé si me estoy explicando muy bien, pero como que crea parcelas súper pequeñitas y, y por eso me parece interesante también, por ejemplo, que Miguel Ángel se haya metido a contar esto de nuestra generación, ¿sabes? Porque también nos ha dado otra perspectiva de muchas otras cosas, no porque haya impuesto ninguna opinión, sino porque al... Al necesitar tantos estos espacios de seguridad todo el rato, eh, hace que nos defendamos, pero a la vez también hace que nos perdamos muchas otras cosas que son súper interesantes. Sobre
8: todo, sobre el, hay una cosa en el ocio, uh, que parece que estamos todo el rato, que estos dos días que están absolutamente locas. Um, hay un momento en el primer episodio que el personaje de Belén dice: Hostia, quizás nuestro problema es que hemos de dejar de salir. Que hemos de dejar de estar en sociedad y, reclu y recluirnos un año como si fuéramos monjas, ¿no? O sea, sí que hay una conciencia de, paremos un poco, o sea, realmente este ocio nos está haciendo bien o nos está dando más problemas de, o sea, que sí que van de dos chicas que se divierten, pero la misma diversión también da otros problemas, ¿no? O sea, que muchas claro. veces, no son dos, lo que quiero decir es que no son una serie solo de dos tías locas, ...que lo es, pero no se lo hay de esto, ¿no? O sea,
2: es que creo que somos cero locas, o sea, como... ...a mí me impactó mucho que está fuera la, la imagen... ...que transmitíamos, pero por dentro... ...somos dos tías que hablamos un montón de las cosas... ...que nos rayamos un montón, que... ...o sea, como... bueno, no sé... Sí, pero desde la
8: diversión, yo es que os podéis rayar, podéis hablarlo... ...pero no hemos estado rayadas, es que de verdad... yo, bueno, ...es el referente que yo pongo de la, la película de las Margaritas... ...la película checa esta del 76... O sea, ...son dos tipas que sencillamente... Se, re, se ...necesitan relacionarse y entender su mundo a partir de estar contentas y ser amigas, ¿no? A mí eso es una película que, que siempre quise trabajarlo, ¿no? Y encontré convertible en esta forma. Pero no quiere decir que no se trata de temas importantes. Lo veíamos en las sesiones de guión. Decíamos, hostia, nos estamos metiendo en un discurso, en un jardín muy sofisticado. Y por eso trabajamos tanto los guiones, por eso hay tantas versiones en el discurso. Hablemos del armazón cinematográfico del asunto. Porque, claro, habiendo una relación personal tan fuerte fuera de
0: la cámara, eh, entiendo que hay una gran tarea de preparación, pero... ¿Qué lugar había en el momento en el que dabais al rec para decir, oye, lo que surja aquí hay que hacerlo porque puede ser buen material para el resultado final? ¿Eso existía? O sea, ¿os permitíais salir del armazón?
3: Es que no he tenido la, la pregunta.
0: ¿Guión o no guión? Es decir, ¿seguíais un guión o había un momento en el que decías mira, aquí hay que dejar que esta magia surja y que la conversación siga porque igual sale material que luego utilizaremos?
3: No, no, sí, sí, se ha trabajado mucho desde la improvisación. O sea, hay, hay muchos, es eso, ha habido mucho trabajo de guión, sobre todo al nivel de discurso de, de cómo enfocar los capítulos y de, y de qué queremos decir exactamente y dónde está la trampa y no sé qué, pero luego en los diálogos concretos ...según el capítulo, ¿no? porque son todos muy diferentes... ...pero yo que sé, diálogos de Berta y yo... Eh, ff, ...comentando cosas... ...las frases en sí, o sea, no, no, no se ha seguido un guión muy estrictamente... ...sino que se ha jugado mucho con la improvisación... ...porque creo que también es como trabaja Miguel Ángel normalmente.
8: Es que la forma de que yo tengo de rodar es... ...que no se sabe cuándo se está grabando... ...cuando se ha apretado el rec... ...hay frases, en el último episodio hay una frase preciosa... ...que tenéis vosotras dos... ...que estáis hablando mmm, del rodaje en sí... ...pero parece que estáis hablando de la fiesta... ...porque no se sabe cuando estamos grabando... ...no hay, no hay claquetas, no hay, no hay trípode... No, ...hay una cosa como que es verdad, que es mentira... ...y esto se gana justamente trabajando desde el lenguaje documental... ...que es yo lo que hago, ¿no? O sea, se, cual, todo puede ser susceptible de ser grabado... ...nunca sabemos, hay cosas como robadas, ¿no?
2: Y desde la confianza, porque o sea creo que es súper guay... ...como eh, trabajar de esta manera pero que también eh, parece que todo lo que es espontáneo es natural y, y es sencillo y creo que eh, para, para conseguir esa frescura y para conseguir esa improvisación eh, hemos hecho mucho trabajo de hacernos amigos, de tener confianza, de confiar los unos en los otros, de, porque si no, yo eh, no soy tan natural delante de cualquiera, ¿sabes?
0: Estamos en un momento histórico en el que los eh, hombres... En la vida y en la ficción eh, se nos ve un poco perdidos ante lo que se nos ha venido encima, que es una toma de conciencia de que no estamos solos en el mundo y también existen las mujeres, ¿no? También existen en todas las esferas y todos los órdenes. Lo que pasa es que, claro, eh, parece que ser mujer sea muy fácil, en el sentido de que los hombres parecemos que estamos perdidos, que no sabemos dónde estamos, que nos ha pillado este movimiento a contrapié, como si ser mujer en el siglo XXI fuera extremadamente fácil de saber exactamente dónde estás en el mundo, cuál es tu posición, qué piensas sobre todos los asuntos, y supongo que no, ¿no? Que, es, que ser mujer también es tan complicado en el siglo XXI como ser hombre. No sé si también habéis querido reflejar eso.
2: O sea, yo no creo que no va de, de que es lo más complicado, que es lo menos complicado, o sea, no es como una escala de valores de quién está mejor, quién está peor, pero sí que creo... Eh, que, que como mujeres, como justamente, como somos, eh, las o sea, una mujer nos oprime la, el sistema patriarcal, si estás oprimido, pues tienes que cagarte las castañas del fuego y entonces creo que llevamos años de ventajas pensando y repensando cosas que quizá ahora los hombres acaban de caer de, de un quinto. Eh, yo creo que esto se refleja mucho en en el capítulo de abuso de, de, de la cultura de la cancelación, en el primer capítulo, y hablamos mucho sobre ello, y tengo mucho la sensación que como mujeres, también en estos últimos años del auge del feminismo y tal, hemos construido y hemos armado discursos muy sólidos, porque necesitábamos precisamente esta autodefensa, pero que ahora mismo es un momento muy interesante, donde podemos replantear esas, esos dogmas que parecen que son, que son impenetrables, sabes, porque hay muchas cosas que que tío, que yo dudo, que no pienso lo mismo sobre esto que hace tres años y que eh, creo que los hombres también tienen derecho a dudar, o sea, como, no es como de los hombres también lloran, ¿eh? o sea, no, es esta movida. Pero, pero bueno, que sí, que, que hemos necesitado como ser muy firmes con algunas cosas y que para mí lo interesante es que ahora nos las podamos replantear desde el pensamiento y desde una visión crítica y no para salvarnos, que, que es lo que llevamos haciendo hasta hace...
3: Sí, yo, yo creo que uno de los valores de la serie es, es, es esto que comentamos, que no, que no vamos al, al discurso fácil, al discurso agradable, al discurso que ya todo el mundo se sabe, sino que vamos como a las, a las grietas de esos discursos y a meternos allá donde, donde nadie quiere meterse. ¿no? Eh, para mí también un valor que tiene mucho es, es, es el humor al final que utilizamos y este descaro que nos permite... Eh, no sé, si los hombres quieren hablar sobre cómo les está afectando su masculinidad, pues ya harán una serie, ¿no? Pero nosotras, pues desde la bien. nuestra, eh, vamos a reírnos un poco de esa posición complicada que tienen ellos también, porque, porque, porque para eso tenemos
2: este altavoz, Total, ¿no? Pero fue muy interesante... Y, ah, perdón, perdón, Belén.
3: No, y... Y, y, y luego también en relación a lo que comentamos antes el nombre de, de autodefensa, para que haya una defensa se necesita un ataque. Y yo tengo la sensación que esta, esta serie, se, en, bueno ya lo verás cuando veas el resto de capítulos, esta serie habla mucho de nuestra relación con los hombres, inevitablemente están en, en muchos capítulos, eh, y también el relacionarse con ellos, pues desde este humor, desde este no sé qué, pero al final desde esta autodefensa, porque hay algo en esa relación que es evidentemente... Eh, desigual y que por tanto nosotras necesitamos esos escudos y, y esa autodefensa, pero, pero me parece importante eso, que en esta guerra no hemos sido las mujeres, digamos, las primeras en lanzar la piedra. Sí,
2: no sé ni si es una guerra ni si alguien ha lanzado una piedra, pero pero que, que lo interesante también no es como de vamos a hacer una serie feminista porque creemos que es súper importante dar este discurso. En estos capítulos que te decíamos, o lo que decía Belén de la relación con los hombres, tal inevitablemente es feminista porque nuestra postura ante la vida es feminista porque lo somos o porque nos pensamos desde aquí. Pero que si estamos enseñando esto en la serie es porque nos afecta de una forma más emocional o más sensible y no tanto como para pegar una chapita de lo que creo que ahora hay que decir, ¿sabes?
8: No, yo creo que ahora van muchísimas feministas de pro, que van a detestar la, la serie y, y, le, y le va a crear un, un conflicto muy fuerte, o sea, el momento de, de que te llevas la paja a casa del primer episodio, ¿sabes? Y yo, yo, yo creo que, que, ese, que ese debate, ¿no? esa arena movediza que es la serie en su discurso, es, es lo interesante, ¿no? El tema es que alguien se enfade, que alguien diga, hostia, ahí es cuando se están hablando de las cosas, no del feminismo de oficial, que es absolutamente estanco, ¿no? que parece que eres bueno o malo. ¿no?
2: Sí, que parece como que no se pueden pensar esas cosas porque pones en riesgo todo lo que has conseguido. Yo creo que al revés, que cuando te puedes permitir repensar el feminismo y desde otras perspectivas y tal, es cuando, cuando más ganas, porque entonces seguirá creciendo. Si no es como que no, no lo toques porque lo que tenemos está, sabes como... Y, y lo que te decía antes de las obviedades, de a mí estoy, estoy harta de, de ir a un sitio que me digan lo que quiero escuchar, ¿sabes? O sea, que si alguien se enfada me parece bien porque ya es que yo tampoco sé lo que pienso, pero bueno, no sé, tengo dudas.
8: Sí, no hay, una, hay también una frase muy buena de del último episodio del abuso de poder uno de los últimos que dice yo no sé si quiero ser actriz si quiero ser cantante si quiero ser escritora pero lo que sé es que no tengo que tener que comerme una polla para descubrirlo ¿no? y es una cosa como hostia basta ya de que todo pase por el sí de, de un hombre ¿no? yo creo que estamos en un momento muy bonito los hombres para echarnos al lado disfrutemos de esto también de hostia tírate para atrás, aprovecha este, esta contradicción que tienes para que hablen ellas, que vas a aprender de la hostia, ¿no? Es un poco el, o como me, yo me lo he tomado. tu
2: contradicción, tío, porque yo, eh, lo he hablado mucho con mis amigos, de, tío, con mis amigas hace... Años y años que hablamos sobre este tema y mis amigos, entre ellos, entre grupos de tío, no se habla de cómo te afecta a ti tu masculinidad, qué piensas sobre el feminismo, en qué lugar te deja, cómo tienes el ego, cariño, es que no lo sé. ¿Por qué no lo hablan entre ellos? Llevamos años y años hablando de eso, o sea, de verdad te lo juro que una tarde con mis amigas es 90% esta conversación y creo que hablo por muchas, muchos grupos de amigas. Entonces, como... Que yo también tengo la sensación de que es como de, tío, habla de esto, porque me parece igual de importante. Y en el capítulo este de, de la cultura de la cancelación, nos pasó mucho que nosotras lo tratábamos mucho desde el humor y tal, de lo que decía Belén, de, bueno, sí, cariño, pero para hacer una serie hablar de tu masculinidad, ya te la haces tú solito. Pero que aprendimos mucho también rodando, porque cuando rodamos y cuando... Nosotras íbamos muy a machete y muy cínicas y había una voz en off que se ha, que se ha salido porque, porque era así muy leccionadora y muy cínica, pero pero tío que también empatizo con la idea de, como hombre, ¿qué, qué lugar tengo que ocupar, ¿sabes? Lo que pasa es que no es desde el victimismo, no es desde la pena, y no es desde que nadie te haya ocupado ningún lugar, sino desde la oportunidad de repensarlo.
3: Y, que, y luego ha salido solo, o sea, es lo que decía Berta, que hay muchos capítulos que los escribimos desde un cinismo mucho más fuerte y que luego a la hora de rodar, como era todo tan real y tal, inevitablemente de repente el capítulo... Eh, de por sí humanizó un poco a ese hombre que habíamos demonizado tanto pero es guay porque no lo hicimos desde el guión sino que escribimos el guión desde el máximo machete y luego rodando eh, la cosa se, se fue humanizando y fue ganando matices por sí sola que eso creo que es algo muy mágico que encontramos sí.
0: Pues estos eh, casi 20 minutos son una condensación de lo que se va a encontrar quien nos escucha en filming dentro de unos días, Autodefensa Gracias Belén, Berta, Miguel Gracias por la serie y suerte con ella
2: Muchas gracias, mirarla a todos. <risa>
0: Más información en nuestra página web quinótico.es y en nuestro canal de YouTube donde se pueden disfrutar nuestras entrevistas en vídeo, por ejemplo las de A Todo Tren 2 la de Venus o la de Jane Seymour por Harry Wild Recordad, Quinótico, la primera con K y la segunda con C, seguimos cada semana en la web de acero y en quinotico.es. Buena semana, adiós